0: Hola Hiers, yo soy mi nombre es bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito, muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo episodio Y pues Hiers, antes que nada, como pueden ver, al menos en YouTube, pues ya hubo un pequeño cambio que estoy haciendo en cuanto al formato del podcast, se podría decir Ahorita ya cambié de, pues, de encuadre totalmente, ahorita lo que estoy haciendo es que antes lo que hacía el podcast era, de hecho se las voy a enseñar, aquí la tengo eh, la cámara con la que grabo o con la que grababa antes el podcast. Igual y no sé, estoy viendo, estoy experimentando todavía cómo lo voy a seguir grabando, pero lo grababa con esta cámara que tengo aquí ahí en YouTube. lo van a estar viendo. Es una cámara, hasta eso es un poquito antigua. Es una Sony Handicam HDR XR520. Y es una cámara de video, la neta está bastante chida con esta cámara Grababa el podcast anteriormente Y también grababa eh, pues videos a, de YouTube que llegara a necesitar eh, Cuando hacía lo de las cacerías, un poquito más lo de los juguetes Y cosas de ese estilo, lo grababa con esta cámara Y ya después eh, el audio lo grababa por aparte en el, en el Ableton Que es el programa que utilizo para, para editar el audio Entonces grababa en Ableton el audio ...y grababa el video pues en esta cámara, entonces ya después nada más lo único que hacía era unir todo junto y ya salía el podcast, ¿no? Entonces ahorita lo que estoy haciendo es distinto, lo que voy a hacer es que ahorita el podcast lo estoy grabando con el OBS, con el Open Broadcast Software... ...si no sé así como se llama, ajá, este que es el programa que utilizo para hacer streams en Twitch... Porque también ya cambié el formato del stream en Twitch, se podría decir, o sea, antes tenía la otra compu, bueno, tengo la otra compu que es la, la PC, es una Asus, y eh, tenía conectada una webcam, y ahí era como que, era la, lo, con, con lo que streameaba no y la iMac, era el monitor secundario que era donde leía el chat de Twitch, o sea, todas las demás cosas, ¿no? Entonces nada más se tenía como que en standby by pero lo que me llamó la atención para cambiar el setup que tenía del stream era que les mostré mi setup en un TikTok y les mostré que tenía la iMac, ¿no? O sea, y alguien me dijo, ¿por qué no usas la iMac como monitor principal? Y dije, bueno, como tal, y estuve haciendo varios tests, ¿no? O sea, por ejemplo, intenté streamear desde la iMac, pero tenía muchos tirones, la neta, y sí, como que se sobresaturaba demasiado. este Pero después de ahí estar haciendo varias iteraciones y todo eso, dije, lo que puedo hacer es afortunadamente hay una cosa que se llama como salida NDI o eh, plugin NDI que tiene la computadora, bueno tiene el OBS, que es que tú puedes por ejemplo agarrar y mandar la imagen de, de, lo, de lo que se está capturando en un OBS, mandarlo a otra computadora para que lo capture ese OBS. Entonces pues lo utilizas de forma pues dual se podrá decir, entonces lo que hice fue conectar mi capturadora a la iMac para ahí poder estar pues... Eh, poner en display y el juego, lo de la Switch y todo eso y utilizar la cámara de la iMac porque la cámara de la iMac no sé de qué calidad es, solo dice que es algo de Apple o iMac algo así, HD, FaceTime webcam, algo así dice, pero es una cámara muy chida, o sea, a diferencia de la que tenía anteriormente en el Twitch, que igual está buena, es una Perfect Choice de 1080, eh, nada más la cosa es lo de la iluminación y así, pues graba bastante bien, o sea, la neta se ve muy bien o sea, por ejemplo, las cosas eh, ya se las puedo enseñar y si las enfoca se puede decir, o sea, por ejemplo, miren, si les acerco no sé, aquí tengo mi celular. Por ejemplo, si lo acerco así, ustedes lo pueden ver claramente, ¿no? Se pueden ver, pues, la, la cosa que les estoy enseñando y se ve bien. Por ejemplo, la otra cámara que tenía en el Twitch no se podía hacer eso. O sea, no enfocaba la cosa, por ejemplo, con la iluminación, estaba mucha iluminación para que se viera bien la cámara, pero no enfocaba las cosas, ¿no? Se veía borroso nada más y, y estaba bastante chafa. Pero vean, o sea, esta cámara, pues sí, se sí enfoca bastante bien, al menos para el Twitch. Y este... Entonces, pues, la cambié, dije, porque, pues, tengo esta cámara que está bastante chida en, el, en, el, en la iMac y no la estoy aprovechando, y, y, y era ese rollo, ¿no? Y dije, bueno, también tengo esta pantalla bastante grande y tampoco la estoy aprovechando, la estoy usando para leer un chat. Entonces... Ahora es lo que estoy haciendo, ahora lo que es la computadora principal es la iMac, eh, aquí es donde estoy agarrando la cámara, estoy poniendo en display el juego y eso lo estoy transmitiendo, de hecho les voy a dar nada más aquí una checada, vean, ah bueno, no, no sé si lo debería cambiar porque no sé si me va a quitar el audio, a ver, sino nada más para que vean ahí en, el, en YouTube, vean cómo se ve, a ver. Ahí está. No, también está grabando el audio. Vean. Por ejemplo, esto que estoy cambiando en YouTube. Este es el display que tengo para el stream eh, de Twitch. Entonces, ahí tengo mi marco. Y en el, 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 en el cuadro que tengo aquí en la izquierda, a su derecha de ustedes, es este... El chat, entonces pues tengo eso y eso lo transmito y se, se pasa esa imagen, se pasa a la PC, entonces la PC lo que hace es nada más ahora sí sólidamente decodificar nada más el stream, o sea, recibir la señal del iMac y codificar el stream. Sé que suena muy complejo, pero la neta como que a mí me, me gusta como que explicarles todo este rollo del cero porque creo que a algunos les podría interesar si es que a algunos como que les interesan esas cosas de streaming y así, entonces este... Ahora ya lo hago dual, ¿no? Igual también me ayudó bastante que ahora con el switcher que tengo, que es un aparatito chiquito, el cual se puede conectar a dos computadoras para conectar, para controlar dos computadoras con un solo mouse y un teclado. Entonces... Pues sí, ya lo acomodé todo bastante bien. O sea, ahora... Ay, oh, ya le pego esto. Ya se siente bien. Ahora sí como un, un stream sólido. O sea, hasta ahorita ya 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 lo siento bien completo. Porque la cámara ya se ve muy bien. Eh, el stream corre bien. este Tenemos todo. O sea, realmente ahora sí ya, ya me siento chido. Igual el cero ya lo siento más completo. Porque hagan de cuenta que antes igual mi escritorio lo sentía raro. Porque cuando streameaba me ponía como que en una esquinita. Porque la cámara la tengo en vertical. Enfocando para la parte de aquí de la cama. Que es ahí lo que se acaba de ver un poquito ahí. Y ahorita ya lo tengo todo de frente. O sea... Nada más tengo ahí la cámara, ahora sí veo hacia el frente, el micrófono ya lo tengo aquí al ladito. Ya estoy también usando el micrófono del podcast, lo estoy utilizando para el stream también. Y suena muchísimo mejor que el, que el, el micrófono que traen estos dos... Los audífonos, los Razer Kraken, ¿no? Está padre el de los Razer, pero de todas formas también suena muchísimo mejor este micrófono que estoy usando. A pesar de que es un micrófono dinámico nada más. Pero ya le estoy sacando más provecho a todo el equipo, ¿no? O sea, ya estoy explotando la cámara de la iMac. Ya estoy como que sacándole, como que juega al, al potencial que tiene la compu. este Y no nada más le estoy usando como monitor secundario para leer un chat en una pantalla gigantesca, ¿no? Entonces ya está bien acomodado todo. Y para lo del podcast... Decidí cambiar el, el formato, bueno, como tengo la cámara ahorita que estoy grabando con igual la, la del iMac, porque no quiero como que cambie tanto. Ahorita como ven que pues ya hicimos la primera entrevista, tuvimos el primer invitado que fue Estela Garza en el episodio pasado, que creo que les gustó bastante a muchos, me dijeron que estuvo bastante cool, entonces pues me alegra. este Es la primera entrevista que hago en mi vida, porque pues a mí me faltó, bueno, pues creo que es bastante evidente, digo, no hay ningún contenido donde haya entrevistado a alguien, pero pues muchos me decían de, es que, ¿por qué no...? Porque estaba muy callado o porque no le sacaba como que más preguntas a este Lalo a partir de la conversación. Pero por el simple hecho de ser Lalo específicamente, que era Lalo, no quería como que arriesgarme. Para empezar, repito, era la primera entrevista que hago, ¿no? Entonces pues, no tengo tanta práctica de como de lo que te dice alguien, sacarle ahí otra pregunta y así. Y sucesivamente, sin perder el hilo de la conversación, ¿no? Porque de repente de que le sacas otra pregunta y es como de que no se sé, te menciona el, este, yo qué sé te dice, están hablando de algún tema sobre creación de contenido, ¿no? Y te dice... no sé, por ejemplo, ayer mientras me estaba cenando una pizza, estaba revisando mis estadísticas de TikTok, ¿no? Y en vez de, por ejemplo, seguir hablando de las estadísticas, le pregunta sobre la pizza. Y se desvía ahí el tema completamente. Y después de regresar está bien cañón porque era como de, bueno, ¿y en qué estábamos? Entonces, todavía no tengo tanta práctica en hacer eso, pero pues ahí poco a poco vamos a irlo evolucionando, ¿no? Pero por eso no me arriesgué también, aparte, porque pues quería hacerle preguntas concisas, ¿no? O sea, no, ya lo tiene varias entrevistas. Entonces ya le han hecho pues, varias preguntas que ya pues, están quemadas. Entonces, yo quería como que preguntarle cosas más específicas. Um, también, yo no respondía tanto a las preguntas que yo le hacía, como, por ejemplo, dar mi punto de vista sobre lo que él decía porque no me hubiera dado tiempo de hacer todas las preguntas que quería, igual duró como una hora y media la entrevista más o menos si yo me hubiera puesto a hablar un poco, no me hubiera dado tiempo de terminar todo el cuestionario que tenía aparte de que también tenía dos cuestionarios como les enseñé en TikTok, hice dos cuestionarios uno que era más personal y otro que era más eh, en cuanto a cosas profesionales entonces, pues sí, ¿no? al final de cuentas me tuve que decidir en ese momento qué cuestionario hacerle y si lo hubiera hecho el, famili el familiar, el personal pues hubiera estado más cañón porque igual y si nos hubiéramos desviado más del tema, hubiera estado más cañón y nos hubiera alcanzado a completar todo y siento que hubiera sido una entrevista muy vaga, o sea hubiera sido como que, no sé eh, nos conectamos tantito para chatear por, por webcam y ya, ¿no? y hubiera quedado como así, hubiera quedado como que muy muy flojo, no sé, no me hubiera gustado como hubiera que terminado eso entonces yo creo que esta quedó bastante bien estructurada, ¿no? o sea se estuvo muy bien preparada igual a la que estoy haciendo ahorita, a esta fue diferente, la que, la que estoy haciendo en este momento, bueno las que les voy a enseñar en este momento eh, ya leyeron el título y todo eso, pues es igual este con esta Mew, entonces pues igual tuvo preparación del cuestionario que le hice y todo eso, este ahí puedes sacar un poquito más preguntas y todo eso, porque pues ya como que se abría como que más la oportunidad de hablar un poquito más y sacar más preguntas y así porque eran relacionadas al tema y no se perdió el hilo de la conversación, pero igual era ya como que agarrarlo un poquito de práctica, y, y está cañón, eh porque la neta, muchos verán como de que ay, es como platicar con cualquier persona, ¿no? cuando entrevistas a alguien, pero sí tienes que estar como que escuchando y poniendo atención a cada cosa que te dicen para poder sacarte una pregunta a partir de, o sea... Y también si vas a sacar varias preguntas, porque a veces no solo sacas una, a veces en lo que te dijo puedes sacar hasta tres preguntas. Entonces de que acordarte en ese momento, de hecho este, por ejemplo, este Roberto Martínez, cuando hace el podcast de creativo, él tiene una libretita ya al ladito, entonces conforme le van diciendo las cosas, en lo que están hablando, él rápido escribe las cosas para que no se le olviden las próximas preguntas y de ahí poder seguir sacando más cosas. Entonces pues es lo mismo que yo he estado haciendo igual y tendría un papelito, porque si lo escribo aquí en el teclado así, mientras de que me están hablando y me pongo acá de, pues no se va a escuchar el chido. No, igual necesitaría mi, mi libretita acá. Sería una. Sería útil. Ahorita que lo estoy pensando, no me había acordado en ese momento que lo hacía Roberto. Entonces, este. Pues sí, a, a, tienes que tener acá como que tu agilidad mental. Como que sí la tienes que, que exprimir un poquito más. Y. Y pues sí, ya poco a poco irán siendo, ay, ah, les digo, lo del formato, porque vean, me desvío, o sea, <risa> pero también por eso no hablaba en la de Lalo, porque yo cuando hablo me explayo muchísimo. Y yo me sigo hablando. De hecho, también eh, la semana pasada, el lunes, me hizo una entrevista este el hater en su canal de Twitch, y también de repente me hace una pregunta y yo me seguía como de shh, así, una respuesta bastante amplia, ¿no? O sea, la neta, este sí, sí, respondía chido, y de repente les digo, me desvío del tema, entonces, pues por eso no respondo tanto a las preguntas, ¿no? O sea, cuando les voy sacando a menos que sea muy conciso y que ya tenga como que estructurado bien lo que voy a decir, o si no, me voy a seguir y me va a salir del tema yo solo. Entonces, este les decía, ¿por qué cambié el, el formato del podcast? Porque. Eh, para que no se sintiera tan radical el cambio, al menos para los de YouTube si es que bueno, de repente algunos pues me están viendo y todo eso este, el cambio de imagen que por ejemplo el encuadre pues estaba hacia lo que tengo enfrente que es uno de los monitores y ese es el fondo que tenía el podcast anteriormente y eh, con el, bueno ahorita que estoy trayendo los invitados pues así es como me van a ver los invitados ¿no? o sea cuando esté entrevistando a alguien me van a ver con esta vista, con esta cámara y así se va a grabar en el, en el podcast ¿no? o sea se va a grabar así en el en el Zoom que es lo que estoy grabando entonces va a haber exactamente la misma vista. Entonces, nada más para que cuando entre un invitado, ya nada más de mi cuadrito se hace tantito al ladito y se agrega el cuadrito del invitado. Y haciendo que no cambia tanto la perspectiva, y siendo que es un poquito más. Pues más, más formalito, más acomodado, más. Eh, pues sí, se ve mejor, ¿no? O sea, para no estar cambiando de que cámara radicalmente y que y que la cámara esta se ve, no sé, igual y más clara, o, de, o de, dependiendo, ¿no?, la calidad, la iluminación, cosas así, para que se vea exactamente igual en el momento en el que estoy grabando el podcast. así Nada más que eso sí, me van a ver distinto porque no grabo el mismo día que grabo el podcast, las entrevistas, las entrevistas las voy a tener que grabar antes. Entonces el podcast es lo que se graba después, y pues sí me van a ver con diferente ropa, incluso en alguna va a llegar algún momento que probablemente me van a ver con un color de cabello distinto, ¿no? este Que, por ejemplo, no sé, en la entrevista me van a ver, ah, bueno en la de la bueno no sé sí, si ya había cambiado porque con ella tenía el cabello rosa, ajá, pero por ejemplo, si me lo hubiera cambiado entre el intervalo entre grabar una entrevista y el otro, me van a ver de que en la entrevista con el cabello de color no sea sé, azul y después con el cabello de color verde, ¿no? Entonces va a cambiar y va a ser como de qué tranza. Este, pero sí, nada más va a haber como que esos leves camisillos. Pero pues espero que les gusten, están, están chidas, la neta, ahorita ya tengo, les digo que contempladas bastantes personas, este entre las que ya tengo se puede decir como que confirmadas, o sea que ya les comenté, el tengo un podcast y te gustaría grabar y para hacer toda una entrevista y ta ta ta, pues ya tengo, por ejemplo, bueno, ahorita ya está esta... Esta Mew, por ejemplo, también ya le he comentado, por ejemplo, a, a varios streamers, por ejemplo, a este Abraham Flores, a este Zero Whites, a esta Fisius, entonces ya los tengo como que contemplados, nos falta como que pactar bien cuando se va a, a hacer la grabación de cada una de las entrevistas. Pero de ahí en fuera tengo una lista de otros 30 invitados que van a ir saliendo, pues a lo largo del año, ¿no? O sea, igual lo que voy a intentar hacer es este que cada ocho días haya uno, o sea que la neta sí vaya a ser la 45 minutos, una hora del podcast normal que siempre he estado haciendo y aparte la hora del invitado, no entonces voy a estar como que intentando hacer eso, si yo creo que sí si se arma la neta, no es tan complicado realmente la primera sí y aparte porque fue Lalo sí estaba bien nervioso y era como de, y si no puede, porque aparte eh, le había dado COVID a, a la mamá de este Lalo entonces, este, me salió de pura casualidad que Lalo cayera para el episodio 50, lo cual pues estuvo bastante chido, ¿no? Este, porque de hecho les iba a decir en el 47 que no sabía qué iba a hacer para el episodio 50, era como de, Uy, no tengo nada como que para festejar, cool. Y pues casualmente se logró que este Lalo eh, eh, grabara, ¿no? Para la, para la entrevista del 50. Entonces, este... Pues sí, estaba como que con la incertidumbre de chin, no sé si se va a poder grabar después, entonces este si se pospone o igual y está un poquito más ocupado y no sé si va a quedar exactamente para el 50 ya que pues cuadraba un poquito la fecha, pero pues afortunadamente sí se pudo. Y ahorita ya me estoy acomodando más, igual, nada más tengo que hacer, por ejemplo, lo de grabar un, un colchón, de, por ejemplo, tener dos o tres entrevistas incluso ya grabadas previamente, para no de que, chin, esta semana tengo que grabar entrevista y no me llegó la persona, entonces tengo que grabar otra enfriega y estresarme y más cosas así. Pero es como que ir, ir, ir echando más, este... Eh, pues sí, no ir, ir calando nuevo contenido y así... Porque la neta es como distinto adaptarte... Es como por ejemplo cuando empecé en el Twitch... No era lo mismo hacer streams en TikTok que en Twitch... La primera vez que hice stream en Twitch estaba súper nervioso... Porque igual era como de... Y no sé si se van a conectar las personas y no sé qué va a hacer... Y si la riego y si se cae el stream... Y creo que se cayó el stream en, en el primer Twitch que hice... No me acuerdo muy bien, pero... No, creo que sí se jaló bien... Porque me acuerdo que la primera vez streamé seis horas... Entonces sí se armó cool... este Pero igual estaba nervioso con el nuevo formato... no De no sé si se escucha y si se ve el juego... Y que le pico acá, y que los moderadores y esto y lo otro, entonces pues igual aquí un poquito más es de que, y el formato y que se escuche bien el zoom, y que el micrófono y que la cámara, y todo esto y las preguntas, y etcétera y hay que pactar esto y lo otro, entonces es como que irse irse adaptando a cómo se va acomodando los nuevos contenidos pero pues ya la llevamos, creo que va quedando bastante chido este que estoy abriendo ahorita con la cámara Se puede decir que es como un cáliz nada más O sea, como para ver qué tal qué tal cuadra Y vi la grabación ahorita, grabé un trocito Como de 10 segundos nada más para ver cómo se veía Y se ve bastante bien Entonces yo creo que no va a haber problema Yo creo que ahora sí va a ser como que este el formato Que voy a tener con los podcasts, ¿no? A partir de ahora Y, y pues está chido, realmente no cambia mucho Digo, el chiste es que me vean realmente eh, Se ve el fondo que se ve en el Twitch Entonces pues también se va a ver como que bastante familiar De hecho me decían varios de que Con el micrófono que estoy usando ahorita sienten como si estuvieran eh, escuchando el podcast porque son exactamente igual a vos entonces pues va a ser lo mismo ¿no? o sea de que ahorita están viendo mi fondo y así es como se ve la puerta atrás del cuarto que eh, nada más en el, no bueno más bien tiene mucho tiempo que no se veía así mi cuarto no más que ahorita en el Twitch que como se está viendo y ahorita con los podcasts, este de que se ven todas las figuritas y todos los peluchitos y cosas así, entonces pues está padre, está bonito el fondo, hasta eso tengo suerte de tener un buen fondo, de haber ido armando un buen fondo este para que se vean varias cosas entonces creo que está cool, creo que, creo que sí funciona mejor ya para tener también un fondo estable, porque el otro no me latía tanto, el otro que tenía en el podcast, o saben que un tiempo grabé del lado, hagan de cuenta que el lado que ustedes vieron en la mayor parte del podcast fue el lado derecho, que era donde yo tengo, un, tengo dos monitores, tengo unas cuantas figuritas acomodadas, hasta la silla, estaba del lado derecho la cama, esta parte de la cama, y... Tengo un, un ventanal grandote, ¿no? Y se veía mucho la cortina, por ejemplo, ¿no? Que pues era X, una cortina color café. Pero y eso lo estuve utilizando un tiempo. Después cambié al lado izquierdo del escritorio, que es igual donde tengo un monitor, una bocina. Nada más que tengo el closet y tenía varios pósters de distintas waifus, ¿no? Entonces fui como que cambiando entre esos dos. Pero este creo que ya es un mejor fondo estable. Aparte ya me veo yo centrado. Está más cómodo porque... El micrófono ya lo tengo aquí agarrado del lado de, de, del escritorio. Entonces ya nada más es de que agarra el micrófono y como de y ya, ¿no? Está, está más, más práctico. Está centrado más el micrófono con mi voz, porque en el otro estaba de que lo tenía aladito ladito y era como que todavía me tenía que inclinar levemente, entonces no estaba tan chido, pero ya este está más bonito, y ahorita ya incluso aquí tenemos aquí el Usui chiquitito aquí colgando y el sticker de yoyos aquí en esta partecita. Entonces ahí como que ya está agarrando como un poquito más de forma, o al menos me late más a mí como se ve, la neta. Igual la cámara se ve bastante bien, les digo, tiene muy buen enfoque, la neta, este a comparación de la otra cámara que tenía en el Twitch, eh... Ya hasta aquí y se me ve hasta el alma prácticamente, se me ven aquí casi mi granito que tengo por acá. Entonces, eh, se ve bien, se ve bien la neta, estoy bastante contento. Les digo, ahorita ya el stream ya lo siento sólido, ya se ve bien bonito la neta. Ya voy a sacar un video después comparando el primer stream que hice al que tengo ahorita. Y la neta sí ha sido un salto bien radical en cuanto a calidad. Pero, pues sí, eso es más que nada eso en cuanto a... En cuanto a, a todo este rollo, ¿no? Del contenido Y pues ahora sí, pasando hires a temas del podcast Ah, también es más cómodo, ¿saben por qué ahora está interrumpiendo? Este, pues como ya tengo la compu aquí enfrente Pues tengo el monitor Entonces ya no tengo que estar volteando a ver la, la laptop, ¿no? Nada más me van a voltear Me van a ver voltear un poquito más hacia abajo Mm, no, no necesariamente fijo la cámara Porque pues tengo aquí por ejemplo lo que es mi Evernote Y ya tengo mis notitas del podcast Entonces también eso pues ya está más chido no Porque pues igual como que no se pierde tanto la vista De que volteas a ver y así este Aunque igual se va a notar que pues, estoy leyendo Un poquito, no nada más eso realmente Pero pues está padre, o sea no sé A mí me gustó más eh, el formato que estoy agarrando ahorita Con lo del podcast y así y les digo, ya pasando ahora sí a temas relacionados al podcast y con lo que he visto esta semana, pues realmente no ha habido ningún cambio todavía, seguimos viendo Attack on Titan y Kimetsu no ya iba en el canal de Twitch, que bueno, ya no vamos a ver Kimetsu porque pues ya terminó la temporada, ya hoy, de hecho justo 13 de, de febrero, este... Es el... Bueno, más bien, el día que está grabando esto, más bien. Ya acabó la temporada de Kimetsu. Ya salió el último episodio. Que estuvo... Eh, estuvo bien. Estuvo padre. O sea, porque fue como más que nada flashback de lo que ya había... Bueno, de las vías de la, de la sexta luna superior. Entonces, pues, estuvo padre. Estuvo cool. Y también vimos el de... El ataque on Titan. El ataque con Titan estuvo medio chafón, la neta. Como que siento que estuvo muy X el episodio. este Pero pues igual, para que se sigan pasando en el Twitch. No sé cuándo va a acabar la temporada de Ataco Titan. No estoy seguro. Creo que sí son varios episodios... Entonces creo que todavía va a seguir incluso como todo febrero, no me acuerdo, pero este, um, bueno, quién sabe, ¿no? Igual inmediados nada más. No, porque son que cuatro semanas. No, pues sí, tendría que ser todo febrero probablemente, porque toda falta para que se acabe ese rollo. Entonces, este... Pues sí, pásense al Twitch todos los domingos, lo estamos viendo. Exactamente, ahora sí, ya tenemos un horario fijo a las 10 pm. Estamos viendo, pues, los episodios de anime. Ahorita no sé si sustituiría este con alguno otro, porque, digo, ya nada más veríamos un anime que sería el de Shingeki. Y no sé qué otro anime está en... en emisión que caiga el mero día o para esperar o así. No sé, habría que ver ahí ese rollo, pero, pues, igual, para que se caigan del Twitch para verlo. Este... Y, pues, sí, nada más es lo que he estado viendo. Igual el otro anime que les había contado de My Dreams of Darling, que es este anime de esta chava y este chavo que al este chavo que se llama Goyo, le gustan las, las muñecas Gina, entonces eh, conoce a esta morra que se llama Marín y le empieza a hacer eh, trajes de cosplay, porque pues como el vato sabe coser y cosas así, pues entonces le empieza a, a ayudar en ese rollo, y pues esta morra se va enamorando poco a poco de él y así, entonces pues está chido, la neta, también está padre está bueno, ahorita está como que bastante popular porque pues por la morrita, obviamente, ¿no? Eh, porque está cool, o sea igual también como que están haciendo mucho como que ruido por la animación que tiene el fanservice, porque de de repente pues llegan a ver los pechos de esta morra entonces como que se mueven como que de una forma como que muy específica como que una animación que casi no se llega a ver en el anime como que eh, como que las las físicas de su cuerpo como que están muy bien muy bien hechas muy bien animadas entonces por eso también a cada ratito están haciendo ruido ¿no? lo malo es que como que andan tachando a los que son fans de ese anime como de que son unos pervertidos de que nada más se fijan en los pechos y cosas así pero pues nada que ver ¿no? o sea nada más desde que pues todo anime tiene que tener fanservice entonces pues nada más andamos viendo eso, ahorita te digo, realmente no ha cambiado casi nada lo que he estado viendo, incluso ni siquiera me he puesto a tiro con los episodios de The Book of Boba Fett, que pues Boba Fett es mi personaje favorito de Star Wars, pero la neta la serie me, me, no me gustó, la neta está rara, es como un popurrí de todas las series que han salido de Star Wars hasta ahorita, o sea por ejemplo de El Mandalorian, de este... Por ejemplo, casi casi que casi se metiendo cosas de Clone Wars. Incluso posteriormente después van a meter, no sé, de Bad Batch o cosas así. Pero. Porque sale Mando, sale Grogu en la serie, sale Ahsoka, eh, sale Cat Bane. Eh, sale Black Cross Santan, cosas así. Que por cierto, me regalaron la skin de Black Cross Santan en el Twitch. Se la rifaron bien cañón. Este. Pero pues sí, ¿no? O sea. No sé, no me gustó. Porque aparte. Sí, siento que en, en The Mandalorian Boba Fett se veía acá como que muy malo, ¿no? O sea, bien poderoso. no creo que cuando destrozaba a los Stormtroopers hasta daba miedo ese vato. Y ya en, en, en su serie, en The Book of Boba Fett, como que ya lo siento como viejito. O sea, como que ya no da lo mismo. Y, y pues obviamente ya no tiene la misma edad, ¿no? Ya pasaron varios años. Pero ya no se siente tan chido. O sea, siento que la neta... Y, y es una opinión bastante compartida entre todos los fans de Star Wars que esa serie quedó de ver bastante, ¿no? O sea, que Boba Fett, la neta... Dicen que... Mando se comporta como Boafed debería y viceversa. Entonces, sí, o sea, como que Mando eh, es el que está tomando acá, como que las actitudes más acá, más perrillas, de cercas de a recompensas a sangre fría. Y Boafed es de como que escuchar un poquito más a la gente y lo que le aconsejan, y como de tolerar un poquito más de cosas que le llegan a hacer, como de está bien, te voy a dejar vivir, ¿no? Y cosas así. Entonces, lo que no me está, no me latió de la serie. Y como que sí, no, la neta no estuvo tan chido. Por eso mismo como que he visto resúmenes, ¿no? En YouTube y todo. Pero así que la urgencia como antes de, ah, ya, ya vas a estrenarse de Mandalorian, vamos a ver el episodio, no tanto, la neta este, y no sé, también como que mi fanatismo como con Star Wars como que fue bajando un poquito, conforme se fueron pues bajando la cantidad de contenidos y también siento que la calidad, o sea, siento que también la compra de Disney influyó bastante en que bajara la calidad de los proyectos de de, de Star Wars, o sea y la violencia que salen en ellos y todo eso o sea, de que ya no puede salir el compa acá perforándole el pecho a un vato con una lanza sanguinariamente, ¿no? como que ya es como que más light, y de que no se mueren los personajes a la primera, y de, no está tan chido, la neta, bajaron de calidad Disney, Disney destruyó Star Wars la verdad, le, le dieron la torre este, pero bueno pasando ya, ahora sí, el siguiente tema, ahora sí, a los temas, ahora sí, a lo que nos, nos no, nos incumbe a nosotros en el podcast pues esta semana ya salieron los boletos para el concierto de Bad Bunny que va a ser aquí en México, va a ser en distintos estados y en la Ciudad de México aquí al menos en la Ciudad de México nos toca en el Estadio Azteca y pues eh, se armó un desman con los boletos obviamente porque pues sí iba a ser un rollo, porque para empezar están bien caros los cochinos boletos para empezar chéquense los precios, por ejemplo el Estadio Azteca es el, el de hecho el estadio más grande donde habría tocado Bad Bunny hasta ahora en su carrera y chéquense por ejemplo, los boletos están en gradas de, de 660 a 3336 pesos, eso en gradas, dependiendo de qué zona sea, no depende de qué tan cerquita y así, ahora también en cancha general están en 3600 pesos, nunca había visto un boleto en cancha tan caro la neta, o sea, y yo sí soy una persona que en su tiempo sí fui a muchos conciertos, entonces más o menos sé calar cuánto cuesta cada cosa mm, en el estadio Azteca, por ejemplo, cuando vino David Guetta que fue uno de los conciertos que me tocó ayer ahí estaba, por ejemplo, en gradas estaba el boleto desde 400 hasta, pues sí, un poquito más caro, ¿no? Hasta mil pesos probablemente. Este... Pero bueno, en cuál? en zona, no es cierto, menos. En gradas no, no llegaba ni a mil varos. Pero por ejemplo, en la zona, en pista, estaba igual en... Creo que en... en... Mil son de 800 a mil varos más o menos, dependiendo, porque era lo dividen en zona A y en zona B. Entonces, aquí la otra parte es que está, les digo, cancha en general, 3,600 pesos y zona pit, 8,450 pesos. Ahora, la zona pit, déjenme revisar rápidamente a ver el mapa, a ver si lo encuentro, pero me imagino que debe ser la parte de hasta enfrente de la pista en general del Estadio Azteca, ¿no? A ver, vamos a buscar Estadio Azteca. El ASMR de teclado a todo lo que da A ver, vamos a ver si aquí está un mapita Aquí está Aquí hay un mapa del estadio Ajá Pues sí, más o menos la zona pit Porque pues nos ocupa todo el estadio para acabarla de matar a mí, Es que no vi el mapa ahí del de esta menos que usen la parte central nada más No estoy muy seguro No, ya, ya le encontré forma a este rollo uh -huh, Ya Aquí Hicieron el escenario distinto Por lo que se puede ver, creo Aquí está, a ver No, es igual que siempre, es lo mismo Ajá, no se ocupa todo el estadio, se ocupan como ¿Qué serán? Dos tercios del estadio Porque una parte es donde ya, ya no está, ya no hay gente ¿no? Entonces como que está el escenario Y la parte, ya, ya, sí está Sí, sí, es como me lo imaginaba, ya, ya, ya Ya está, sí están las gradas, sí está ese rollo La zona general, la de 3600 varos, Madre mía Cuarenta, Madre santa Ahorita en, no manches si sí, no jueguen... Ajá. Está la cancha general. Son 3.600 pesos. Que es la parte en medio. Se podría decir del estadio. Donde está. Pues en la parte de la cancha. No. Donde se los partidos. Y la zona pit. Es la parte de enfrente la que está casi, casi llegando al escenario. Esa es la que cuesta este mil Bueno, costaba 8,450 varos Y hasta en reventa dicen que está llegando hasta mil pesos el boleto de ese business. Este, entonces, pues, a la la gente obviamente pues corrió eh, a comprar esos boletos. Se acabaron súper, súper rápido. O sea, hubo muchísimos casos de personas con distintas situaciones. Por ejemplo, pues, hubo un vato que vendió su carro... Eh, para comprar los boletos, pero pues a final de cuentas ya no alcanzó el boleto, porque pues le ganó el tiempo, lo sacó en la fila virtual, porque después comprar boletos para cosas así en virtual es, es una bronca, ¿no? O sea, de repente se traba la página, o es tu internet, o alguien más te ganó, tienes que estar en tres computadoras al mismo tiempo, para ver cuál de todas cacha los boletos, entonces pues este compa que vendió su carro, pues ya no aguantó, no digo, ya no alcanzó el boleto, y pues ya, ahí quedó ese business. Entonces pues tuvo, por ejemplo, ese rollo. También estuvo, por ejemplo, unas morras, que también esa fue, creo que en creo que en Monterrey, que se fueron a formar al a lugar donde va a ser el recinto para comprar el boleto sin tener dinero, que para que la gente, a ver si había alguien de buena fe que les donara dinero para comprar un boleto premium o algo así, o sea, ni siquiera un boleto X, ¿no? O sea, de que el de 300 varos o el de 660 en este caso del estadio, ¿no? Sino uno, un boleto de los perros, ¿no? De los caritos. Y... Y pues sí, estaban bueno informadas las morras y al final de cuentas la gente sí les dio dinero, lo cual me hace decepcionarme cada vez más de mi país eh, y de la gente que vive aquí, la neta, porque se me hace una estupidez, o sea, se me hizo una reverenda estupidez que la gente les donara dinero, por eso la gente es así inútil, porque les llegan a donar para cualquier cosa estúpida, ¿no? O sea, ni siquiera porque les estén prestando un servicio, no sé, de entretenimiento o algo así en general, sino porque pues nada más desde que, pues sí, vamos a darles dinero y la gente, repito, se va haciendo más inútil porque pues se dejan de esforzar para las cosas, eh... Para darse sus gustitos y cosas así. No porque dijeras, vato, es para una necesidad básica, no sé, comida, eh, para pagar tu casa, tenencia, gasolina, cosas de ese estilo, medicinas. No, es para un concierto de Bad Bunny. Entonces, más una tontería, ¿no? Pero, pues, la gente sigue siendo inútiles a otras personas. Pero, pues, no hay de otra. Estuvo ese rollo. También, por ejemplo, estuvo el caso de un vato que se vive aquí en la ciudad que decían, y si sí es cierto, la neta, este... Que en las casas que están como cercanas... Digo, en cualquier lugar, ¿no? Que estén cercanas al recinto donde va a ser... Pues suena un poquito eh, el concierto, ¿no? Eh, porque, pues, el audio y así... Entonces, pues, está bastante fuerte. Entonces, pues, como que en las casas que están aledañas al estadio... Pues se escucha eh, el concierto y se va a escuchar el concierto de Bad Bunny. Entonces salió un vato que eh, dijo que, pues, quería... Mmm, Armar un, un evento para escuchar el concierto desde la azotea de su casa, ¿no? Que porque él vivía muy cerquita del estadio. Y pues, sí, ¿no? Desde su casa se alcanza a ver desde la azotea. Se ve derechito luego luego el estadio. Entonces, pues, sí se sabe escuchar bastante fuerte el concierto. Pero, pues, no, no sé, me, O sea, se me hace una jalada. Digo, sí se escucha, pero no manchen. Se escucha con un buen deco de Y, pues, no es lo mismo, ¿no? O sea... No sé, se me hace algo bastante cutre, pero bueno, el vato dijo que iba a hacer eso, ¿no? Y pues ya, lo subió a TikTok el men y pues obviamente se iba a volver viral porque pues es una jalada, entonces eh, se volvió viral ese rollo y ya después hizo un desmán el vato, se hagan de cuenta de que comenzó como caigan unas cuantas personas para escuchar aquí de cerquita el, el concierto con unas chelas y ahora el vato ya lo está escalando de que por ejemplo quizá eh, anda como que haciendo como que una dinámica para nada más meter unas cuantas personas de que voy a dejar una cajita con unos tenis en tal parque, quien los encuentre se les van a dar unas indicaciones para la dirección de dónde está la casa, asistir el día no sé qué fregados, y eso fue una cosa ¿no? ahora también este... Ya sacó que ahora quiere hacer... Y no no entiendo, la verdad. No entiendo qué, qué está planeando. Se me hace una... Oh, man, de verdad, me decepciona bastante esto. <risa> pero, por ejemplo, dice que quiere hacer lo que para ahora... Que, que con causa, ¿no? O sea, que sí veo bien, ¿no? El, el recaudar dinero y cosas así para donar. Que, por ejemplo, para albergues de animales y cosas de ese estilo. Pero el vato ahora quiere meter de que para que los patrocinen. Y no sé qué fregados. O sea, no entiendo este rollo. O sea, no entiendo cómo va a funcionar. No entiendo para qué. O sea, tú dijeras, bueno, es un evento no sé, de, de público van a, no sé, rentar algo o, o, o para traer una banda y de las entradas se va a destinar a este rollo. No, o sea, no sé si, no no sé, no sé, siento como que el vato quiere como que usar como que como excusa el hacerla como fiestita, la, la juntadita, no sé, en su azotea, como para que las marcas le, le donen varo, y sí enviarlo a los de estos, pero pues también de una u otra forma vas a sacar un beneficio, obviamente, ¿no? Porque pues nadie se aventaría ese rollo. Este... Pero no lo entiendo bien, o sea, porque pues, ¿qué te gusta? No vas a vender boletos porque ¿cuántas personas caben en una azotea? Y ahora también no es cuántas personas caben, porque digo, es una azotea que no tiene, pues, seguridad ni nada. Entonces, cae una persona de ahí y qué broncota va a ser. Entonces, este, también el peso que va a soportar la azotea y cosas de ese estilo, no viendo en cuanto a problemas de logística, se podría decir. Este, pero sí, no, o sea, no, no entiendo, no sé... Se me hace muy raro, o sea, yo lo vi decía de que háblenle a los patrocinios y no sé qué, pero yo como de, a ver, o sea, ¿cómo quieres que patrocinen que se vaya a escuchar un concierto en tu azotea? Y no sé, o sea, no es ilegal, pero pues es algo bastante cutre, ¿no? O sea, que pues sí, o sea, que quieras hacer como que todo un, un rollo para algo para lo que ni siquiera estás pagando un boleto, ¿no? O sea, tú dijeras, pagué mi boleto y lo voy a escuchar desde mi casa, bueno, pero... Vas a escuchar un concierto en, en tu azotea, entonces no sé, no sé qué tanto, o sea, como de meterle patrocinios y cosas así. O sea, repito, está muy bien, ¿no? Lo de querer donar y ayudar a la gente y pues el vato no se va. Porque si se, si se estuviera metiendo el varo, pues el de que, ah, Simón, tráganse los patrocinios nada más para hacer el meme por las risas y todo eso, sería una jalada, ¿no? Porque es como de, a ver, o sea, estás como, te repito, no es algo ilegal, pero pues es algo bastante, pues bastante cutre, bastante chafa, como que estar ahí cobrando para, Ey, desde acá es como un poquito, y es eso de, de, dependiendo como por ejemplo la gente que, que renta su estacionamiento cuando son los partidos de, de fútbol, no aquí cerquita del estadio ahora también con esto de Bad Bunny no me entra la no me cabe duda de que va a haber gente que va a rentar sus azoteas, no que va a ser que vivo acá bien cerca del estadio, jálate y, y va a haber cada loco que va a ser como de Simón, vamos a ir a escuchar el concierto ahí en la azotea, y repito se me va a hacer una jalada porque pues repito, no se escucha, no sé, igual la gente como cree que se escucha como que muy 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 HD o exactamente como si estuvieras en el concierto por un poquito más lejos pero no es lo mismo por la forma que tiene el estadio y por cómo está puesto el audio, o se hagan de cuenta que el estadio tiene como que un cono ¿no? O sea, se hace cuenta que sí es como como un cono, entonces este pues son el audio y retumba todo eso y repito lo único que terminas escuchando es como que un eco ¿no? como que medio rarón este, si sí se escucha el evento pero no es lo mismo que ir al evento ¿no? o sea, le, repito, se me hace muy cutre, entonces no sé está raro, este es ese vato que está sacando ese ese rollo, ¿no? Eh, de que quiere patrocinios y cosas así, o sea, no sé, se me hace, se me hace raro, se me hace raro, o sea, no, no le encuentro la forma de estructurar un evento alrededor de, repito, escuchar escuchar un concierto desde una azotea no cerquita del, del lugar donde va a ser el evento pero pues no sé, la gente está medio locochona, la neta, ahorita ya como que cada cosa que se vuelve viral en TikTok va siendo como que bastante random pero pues sí, así está la gente eh, igual haciendo pues otras cosas raras por los boletos de que venderse a sí mismos, me acuerdo esto me recuerda muchísimo a los anteriores casos que por ejemplo Las Morras cuando fue el concierto de que de One Direction, creo que una vez una morra creo que vendió su virginidad por un boleto entonces de que al final de cuentas estafaron a la morra y cosas de ese estilo entonces, como de, uh, no sé, yo no daría, y les pregunto a ustedes, si ustedes darían algo como que muy, que valioso para ustedes, como para comprar el boleto de un artista, sí que hay fans súper, súper hardcore, pero yo creo que hay límites, ¿no? La neta, o sea, por ejemplo, de que eso de vender tu virginidad, ya estás medio loquillo, ¿no? Y también, este no sé el coche y todo eso porque repito es un día no porque estábamos cuadrando también en el streamer de que cuánto cuesta el boleto no pues que siete mil varos por ejemplo no y es como de no manches o nueve mil varos de que casi es casi lo que cuesta una PlayStation por ejemplo un Xbox y era como de que sí pero pues por ejemplo si fuera un regalo de cumpleaños pues está bien no porque eh, es lo que te gastarías en, en la consola, pero pues por ejemplo la consola, pues la vas a tener ahí todo el tiempo y pues el concierto solo es una vez y pues igual y se te va olvidando y entonces como que, no sé, yo no siento que valga tanto la pena, la verdad digo, cada quien, ¿no? Cada quien es súper fan intenso de los artistas que les van gustando, pero no sé, hay cosas aquí que se me han hecho una exageración, ¿no? O sea, no sé, es, es raro, la verdad, sí, sí me siento decepcionado de cierta forma de la gente, la neta, este... Sobre todo más de las morras a las que les donaron dinero. Se me hizo muy estúpido. O sea, los que le donaron... Creo que entre 100 personas salvaron una colecta y cosas así para donarles. Entonces, no. Se me hizo bastante, 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 bastante tonto. Pero pues eso es lo que está sucediendo ahorita con los boletos de Bad Bunny. Ahorita la preventa está bien cara. este También, por ejemplo, los palcos, ¿no? Porque también, pues, el estadio tiene palcos. Entonces dicen que, por ejemplo, los palcos salen de que en 40 millones de pesos para 10 personas. Entonces, por ejemplo, hay un vato que también pagó un palco y que... Entre tantas personas, 10 o 15, se dividieron el precio del Palcom. Pero que se le echaron para atrás como 10 personas. Entonces que nada más tiene 5. Entonces ahorita está viendo el vato qué hacer. Porque pues ya no es reembolsable el dinero. Entonces pues para que le cooperen. Para darles acceso y todo eso. este Pero sí men, está bien caro este rollo. La neta está muy muy caro. O sea. Y, en, y creo que es en, en general. O sea. No solo es de que aquí en México estuvieron caros los boletos. Por lo que entiendo los boletos de este compa están caros en todo el mundo. O sea también es que en Estados Unidos también están bastante carillos su concierto. Pero... Pues sí, no sé, ¿no? Digo, cada quien sabe gastar su dinero, pero pues no sé. A mí no se me hace una edición bastante, pues sí, inteligente, ¿no? O sea, y, y no critico en cuanto a música, porque pues hasta eso me gustan unas cuantas rolas de Bad Bunny. No soy así de que digas, ay, turbo fan, pero me gustan unas cuantas. Entonces, digo, entiendo cada gusto, ¿no? O sea, por ejemplo, me, a mí me podrían criticar que no sé, me gusta el dubstep, por ejemplo, ¿no? Y dirían, pues qué mendigos ruidos son esos, no les entiendo, pero... Yo, yo lo digo en cuanto a, a artista, en cuanto a cualquier artista, repito, yo no gastaría una cantidad tan grande para ir a ver a, a cualquier artista, la verdad, no, 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 no se me hace muy chido, no se me hace, les digo, una decisión inteligente de, de invertir tu dinero de esa forma, bueno, de invertirlo a medias, pero bueno... Pasando al siguiente tema, igual hablando de cosas sobre eh, dinero y así, pues, eh, te acuerdan que hace un tiempo, cuando hablamos de esta, de que este, de las cosas que serán igual intensas por amor, de que este compa, Cristian Nodal, se había tatuado los ojos de esta de esta Belinda, o el, el nombre, o la cara, creo que era, bueno, el caso es que se sí hizo un tatuaje de esta morra, ¿no? Entonces, este... Pero hubo un tiempo como que se desvaneció este rollo, porque era como de, ¿y todavía seguirán juntos o qué tranza? Entonces ya se sacó un comunicado este compa de que, pues, ya había terminado su relación con Belinda, y que, pues, hasta ahí llegaron, ¿no? Que, por cierto, ahorita Christian Nodal es como que una versión como que rarona de, de Post Malone, porque... Se tatuó toda su cara el compa, y antes, el compa que ahora tiene como 22 años, si no me equivoco, es más, vamos a buscarlo, pero está morrillo todavía, este, y ahorita ya se ve bien viejo, men, uh, tiene 23 años, y... y el compa pues antes no tenía tatuajes, ahorita lo ves, y el compa está todo tatuado de la cara, tiene muchos, muchos, muchos tatuajes, tiene, por ejemplo, en la parte arriba de la ceja, este, tiene como que una, como una, no sé, es que es un, un símbolo de las cartas, no sé la neta cómo se llame. Este, tiene creo que aquí en la, en la 100, tiene como que un sol, tiene una flecha por aquí en la oreja. Este, tiene demasiados tatuajes el vato, o sea, la neta ya como que es, con ese rollo se dio una vejentada. Tiene una bolsa de dinero también en la parte aquí arriba de la, de la frente, tiene aquí un nombre, que no sé qué nombre sea este pero igual lo tiene aquí en la parte arribita de la ceja o sea el vato ya está súper pintarrajeado ya se ve más viejo este pero bueno el caso es que ya terminaron no y supuestamente dicen que la razón por la que terminaron su relación es porque esta morra belinda eh, le pidió 4 millones eh, de dólares prestados a este Cristian, ¿no? Que supuestamente era para pagar las deudas que Belinda tenía con el SAT. Ya ven que les he dicho que pues no le van a dar al SAT porque en algún momento van a llegar por ustedes. Entonces, este pues era esto, ¿no? Que le había pedido Varo, este vato pues no se lo quiso prestar y fue como de que en él... Y, pero bueno, ¿por qué? Más que nada no es por el préstamo tal cual, sino que porque ahora salió que originalmente Belinda solo debe 500 mil dólares al SAT, lo cual aún así sigue una cantidad bastante grande pero no son 4 millones, supuestamente los otros 3.5 millones serían para pagar los impuestos de la casa que le había regalado Lupillo Rivera a Belinda, quien es el ex de Belinda, este entonces pues originalmente para eso era, no era como de que pues lo para pagar mi casa, ¿no? Y, y más o menos ya después de esta situación empezaron a sacar que Belinda era como este compa que les conté el episodio pasado, que era el, el estafado de Tinder, ¿no? Que le pedía dinero prestado a las mujeres para pagar sus lujitos y cosas así. Entonces, pues igual este, este caso con esta morra Belinda que le pidió cuatro millones de dólares a, a Christian, ¿no? Entonces ya fue ahí que salió lo de la separación y así. Y, pues, está jalado, ¿no? O se está bien chistoso porque, pues, no manches, es un barote. Y, pues, se ve que esta morra sí es así como que de exprimir un poquito a los vatos. Por ejemplo, dicen que salió y un, un... creo que un cirujano plástico algo así con el que salió con ella y le decía que, por ejemplo, esta morra les dice que se tatúen algo relacionado a ella, ya sea su cara, sus ojos, su nombre, cualquier cosa. Yo siento que la morra ya tiene como que hay una bronquilla con los vatos, como que con sus relaciones. O sea, yo creo que sí ha de ser tóxica, la verdad. O sea, sí se ve medio peligrosona. Digo, también porque se anda estaba echando aquí al Cristian que, pues, es como 10 años más joven. A ver, vamos a buscar Belinda, edad. Cristian tiene 23. Belinda tiene 32. Se llevan, este nueve años, entonces pues sí, es una edad bastante grande, ¿no? Este, son bastantes años, eh, eh, pues sí, ¿no? O sea, como que de andar exprimiendo a los vatos y de que T y como que para dejarlos marcados, ¿no? O sea, como de que, ah, para que me recuerden de que yo fui o yo anduve con ellos y cosas así, siento que esa bronca de tener esta morra, este, y también creo que como que le huyó un poquito como que al matrimonio, porque no estoy seguro, no, bueno, no sé, al final de cuentas no se casaron porque no se llevó a cabo la boda, nada más la propuesta de lo del niño y eso que les había contado en episodios anteriores, este, pero sí, como que la morra está medio locochona, ¿no? Eh, igual no sé, no entiendo la necesidad No, no sé si tan de la fregada le esté yendo O no sé cuánto ya me hacen dudar De cuánto realmente se gana en la industria musical Porque estás de acuerdo que a la morra no le ha ido mal, ¿no? O sea, no es de que tenga utah, giras Mundiales y conciertos por aquí por allá Pero dices, pues, para deber 500 mil dólares Al SAT, pues, estás cañona Este pero sí, o sea, yo creo que es más un hecho de, de exprimir a los vatos, ¿no? Y como de quitarles cosas, y, y pues sí, ¿no? Y ya de ahí salieron varios memes que, por ejemplo, decían que no te preste cuatro millones de dólares es un red flag, ¿no? Y que por eso, o sea, sí, lo, lo terminó esta morra. este, Pero pues que sí se pasó de lanza. También me decía, por ejemplo, mi jefa, como de, es que, pues fue un regalo, ¿no? La casa, pues que este compa Lupillo pues, se pague los impuestos, pero pues como de, no manches, o sea, una cosa es que regalos, porque dicen es que los regalos pues ya no se regresan, ¿no? O por ejemplo lo del anillo de este compa que dicen que quién sabe qué va a hacer con el anillo, que porque supuestamente hay una ley en España que... Eh si tú te le propusiste a tu a tu futura esposa, eh, el anillo no se devuelve y que por ejemplo si este compa, el Cristian, también se fue se vio con su ex, pues puede ser que también si fue a causa de que se vio con su ex ya no se le devuelve el anillo y, y Belinda pues ya se lo queda y pues el anillo estuvo bien carillo, entonces no sé, son como, como un montón de cosas, ¿no? donde involucra bastante dinero, lo cual es bastante triste porque quiere decir que hoy en día pues realmente ya no tienes eh, la posibilidad de tener una relación chida sin que sea eh, sin que lleve dinero de por medio, ¿no? O al menos en cuanto a lo que son relaciones eh, sentimentales de gente que son pues famosos, ¿no? O sea, ya todo tiene que ver con dinero y de que préstame aquí, préstame allá y, y, y divide y cómo van a estar los bienes y todo esto. Entonces, pues la neta está, está chafa. Pero pues quién sabe ahora qué va a proceder con este compa. Digo, no sé. Lo, lo importante que es lo del anillo. A mí, a mí es lo que me llama la atención de qué va a pasar. Y también los tatuajes, ¿no? Como que está medio jalado. Porque se, se desgració el vato, la neta. Se veía morro. Se, no se veía tan morro, pero sí se veía joven. O sea, porque uno se veía de 25. Ahorita ya con sus tatuajes ya te parece como de 30 y tantos, la neta. Porque sí se... O sea, ya el, el tatuarte la cara como que no está tan chido. O sea, todavía pon tú que en otras partes del cuerpo y así. Pero no sé, la cara ya es un rollo muy cañón, ¿no? De hecho, esos tatuajes tienen un... Nombre en Estados Unidos es, se llaman Job, Job Stoppers, creo, o si ¿sí que es Job Stoppers, algo así de como detenedores de trabajo. O sea, de que, porque pues si te tatuas la cara, pues está bien canijo que encuentres una chamba, ¿no? Eh, porque pues eh, conllevan muchas cosas los tatuajes en la cara, de que crean que les dé alguna pandilla, cosas así. Entonces, ya, o sea, hacer tatuajes en la cara ya es un rollo más grande que un tatuaje en el brazo, ¿no? En el cuello, cosas de ese estilo. Pero pues son jaladas, ¿no? O sea, digo, no sé. Eh, el vato sí se la voló bien cañón, digo, tatuarte el, cosas de una morra y así, con que no por 100% seguro, y aunque estés 100% seguro, ¿no?, de que sea tu esposa y todo eso, no sé, yo no me tampoco me tatuaría el nombre de alguien, ni los ojos, ni la cara, ni nada, O sea, me hace una jalada, ¿no?, se me hace algo bastante, pues... Eh, irresponsable se podría decir, pero bueno, pues vamos a darle chance porque pues el morro está morro, la neta 23 años todavía está, está medio soncillo, ¿no? y se ha demostrado pero pues así está esta situación con esta morra probablemente Belinda sea la nueva estafadora de Tinder, ¿no? será como la sería como cazafortunas, ella sí ya podría tener el título como de gold digger que es este de Estados Unidos que se utiliza para las morras que son casafortunas, podríamos nombrar que Belinda es, es gold digger, no es casafortunas y bueno, pasando al siguiente tema este, y les digo igual, relacionado a, a dinero también, este, pues esta semana AMLO reveló información sobre el salario del periodista Carlos Loret de Mola, esto porque, y pues el compa ya ha tenido como que sus roces con él no porque han estado pues des que desenmascarando varios casos de corrupción de Andrés Manuel y todo eso y específicamente esta semana se fue contra este compa porque pues revelaron eh, info de cómo vivía el hijo de Andrés Manuel en Estados Unidos, en Houston, que tiene una casa, está chida, la neta, está bastante padre, o sea, hagan de cuenta de que vive en un fraccionamiento bastante bonito, es una casa bastante grande, bastante amplia, es un terreno bastante grande, y ya hasta le llamaron, creo que era la, la casa del bienestar, algo así le pusieron, ¿no? La apodaron porque era como de, no manches, compa, ¿por qué tienen esa casa, no? O sea, supuestamente si tu gobierno es muy austero y todo esto, ¿por qué tienen una propiedad de ese estilo? Entonces, como para que desviar la atención de este rollo pues este compás se, se ensañó con este lore de mola y durante la mañanera del viernes pasado eh, este compa expuso que Carlos Loret de Mola percibe un sueldo o el año pasado percibió un sueldo eh, anual de todas sus fuentes de ingreso de 35 millones de pesos, dijo que supuestamente es 15 veces más el sueldo que gana este Andrés Manuel y pues ya no, este, es una jalada este rollo que hizo, porque pues realmente lo está poniendo en peligro no muchos dicen, ah, es que qué jalada y el lavado de dinero y lo que sea, porque también Loret de Mola dijo que no era realmente esta cifra, ¿no? que estaba sacando de, de su dinero, es este, este... <coughs> Y mientras nada fuera chueco, pues qué importa, ¿no? Digo, igual y si lo tienes reportado en el SAT, no hay por qué estar como que temiendo, ¿no? De que ah, igual y que descubren cuánto estoy ganando, y parte de ese dinero no fue reportado en Hacienda y así, digo, mientras sea derecho, pues no hay ninguna bronca. El rollo es que, pues, es una jalada, porque es un presidente que está exponiendo cuánto gana un periodista. O sea, se me hace una tontería, es como, imagínate que, que Obama hiciera eso, o bueno, o Trump, o este Putin, o cosas de ese estilo. Entonces la neta es algo bastante bajo, bastante cutre. O sea, ya es como que anda. Peleando es como si un boxeador se estuviera peleando con un niño de seis años, ¿no? Es una tontería. Y también dicen que, por ejemplo, la barra mexicana de abogados le exigió a este Andrés Manuel que dé a conocer la fuente de información de la cual tomó eh, esta, esto de los ingresos de, de Lore de Mola, porque. Dicen que se consideró que este compa Andrés Manuel cometió un delito al violar el derecho de los contribuyentes al secreto fiscal, o sea, obviamente de que no se sepa cuándo estás percibiendo, eh, como lo establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues este compa, pues es este rollo del doxeo, o sea, podríamos decir que Andrés Manuel doxeó a Carlos Lorete Mola, <risa> lo cual es una tontería, porque ya les dijo, ¿estando solo? Datos que son casa, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo les he dicho de que la dirección, el nombre completo, eh, la edad, nombres de los familiares, CURP, este... Cosas de ese estilo, eh, matrícula de la universidad, cosas así, pues es un delito, ¿no? O sea, porque estás exponiendo información privada de la persona, cosa que mucha gente estúpida no sabe, ¿no? De que ahorita hay mucho morro de que, ay, ¿qué opinas del doxeo? Y el doxeo, y te voy a doxear y cosas así. Es estúpido, es un delito lo que están haciendo, ¿no? Y muchos no están al tanto de ese rollo. Entonces, doxear es un delito, ¿no? Lo repito nuevamente para quienes no lo sepan. Entonces, te compa ya se pasó más de lanza, ¿no? Porque digo estás mostrando cuánto está ganando el compa, o sea, realmente alguien podría secuestrarlo y pues porque se expuso cuánto estaba ganando, ¿no? O sea, de por sí ya hay peligro porque pues es figura pública, es un periodista y pues aquí México es un lugar bastante peligroso para los periodistas, aquí los matan en tiro por viaje, entonces todavía aparte imagínate, expones que supuestamente este compa está ganando 35 millones de pesos, pues es una jalada, ¿no? O sea, obviamente sí es un... es ponerlo en peligro, la neta, y, y siendo como presidente, es una acción bastante inmadura y bastante bastante este ah se me fue la palabra pues descuidado se podrá decir no descuidado era otra palabra la que les quería decir pero el caso que sigue siendo una jalada no o sea repito exponer un, un periodista tú siendo presidente se me hace una tontería pero pues si no podríamos decir que este compa lo doxió a, a Loret de Mola y bueno como respondió este compa pues es que fue en una visita a, a Sonora a, a Yécora y le dijeron, por ejemplo, a los periodistas, esto que les voy a leer es una, una conversación que tuvo con periodistas, le dijeron, presidente, ante los señalamientos de que es ilegal la información que dio hoy, eh, que hoy dio en la mañana sobre lore de Mola, ¿qué responde? Y dijo el vato, ah, están por acá ustedes, qué bien que vinieron a Yécora. <risa> Después le pusieron, ¿qué responde, presidente, sobre esta información que consideran que es ilegal? Ya hablamos, ya hablamos hablamos, bueno, mañana. Después le pusieron, ¿cómo vio las reacciones? ¿Qué opina, presidente? ¿Qué es bueno el diálogo, el debate? Eso es la democracia. ¿Qué respuestas tan estúpidas son estas? He visto mejores respuestas en TikTok. Esto es una jalada. O sea, de verdad, la gente que todavía sigue defendiendo a Andrés Manuel se me hace una reverenda estupidez. O sea, men ¿qué respondió en este rollo? Es una tontería. O sea, realmente, este vato tiene demencia. Está loco. La neta. O sea... Digo, no entiendo cómo puede seguir siendo presidente, se me hace una tontería. ¿Cómo puedes mostrar información de alguien y afrontarlo de esa forma, no? O sea, todavía hubiera sido más inteligente hacerse tonto. O sea, me refiero a no hacerse tonto respondiendo tonterías, sino hacerse tonto. Pues vete, ¿no? O sea, evada a los periodistas, no dejes que entren. O sea, no des una respuesta así de estúpida. O sea, ¿qué es eso de ya hablamos, ya hablamos, hablamos? Bueno, mañana. ¿Qué tontería es esa? O sea, es estúpido, realmente es estúpido, es una jalada. Pero, pues, es el vato que tenemos como presidente y, y pues, sí, ven, yo, yo, toda honra sigo diciendo que yo no voté por Andrés Manuel, yo voté por Bronco, yo quería que el vato que decía que iba a mochar manos ganara, la neta, se me hacía mejor, mejor opción, la verdad, porque, men, ¿qué, qué tontería es esta, la verdad, se me hace una tontería, se me hace estúpido, repito, el vato está cometiendo un delito porque realmente está poniendo en peligro este compa, ¿no? O sea... <coughs> Sean falsos o no sean reales los datos, repito, si es derecho, pues no hay bronca, ¿no? Si es lavado del dinero, pues obviamente sí. Pero aún así, men, tú que le tienes que andar exponiendo tu su lavado de dinero al otro compas y tú también andas haciendo jaladas, ¿no? Y tu, tu hijo vive en una casa acá toda perrilla en Houston, o sea, también es bastante hipócrita ese rollo. Y, y sobre todo siendo presidente y promoviendo que la austeridad y que no se va a gastar y que los fondos y que las becas y todo ese desmane, entonces pues no, son, son tonterías, men, la neta. Se me hace, se me hace una tontería este rollo. Pero bueno, realmente es, es bastante triste, repito, son esto esto y lo de Bad Bunny son dos cosas que me hacen, repito, perder más fe en este país, la neta. Y, y es lo que me han dicho también, este, que si me gustaba vivir aquí, no, la neta no me gusta, banda. O sea... Es triste, ¿no? No sentirte orgulloso de tu país, la neta. Si yo pudiera vivir en otro lado, sí viviría. Y, y es la meta, ¿no? O sea, ir, ir este, teniendo una estabilidad y todo como para... En el, la primera oportunidad, vámonos de aquí, la neta, porque no. No está chido el país. Igual y es, es rico en muchas cosas, pero la gente, desafortunadamente, es muy tonta, la neta, ¿no? O sea, el, el gobierno, digo, el, el gobierno es, es estúpido y, y es malo por, por la gente que hay, ¿no? Y por miles de causas, pero la neta... Eh, a la gente les muestras las cosas, ¿no? Que están sucediendo. Y aún así no lo quieren ver. O sea, por ejemplo, están viendo estas jaladas de que este compa está exponiendo a un periodista y lo que está respondiendo es y aún así lo defienden, ¿no? O sea, y ya ni siquiera son cosas que dijeras, no, es que la educación y la CEP y cosas así, de que no todos tienen el acceso, y por eso, no, menos. O sea, hay cosas que son por educación y hay cosas que son simplemente lógica, ¿no? Que de que no está bien y que no está mal. Pero, repito, la gente es tonta, desafortunadamente. Entonces, pues, ni modo, es el país en el que, en el que nos tocó vivir. Y ya para pasar al último podcast antes de, pues, dejarlos con la entrevista, digo, al último tema antes de dejarlos con la entrevista, pues, desafortunadamente, este esta semana también falleció el, el Rudo Rivera, que es un comentarista bastante, bueno, tiene una carrera bastante larga, o sea, yo lo conocí como en la radio, porque mi mamá, escucha este una estación de radio donde salía este cuate y tenían una sección que se llama Espacio Deportivo, que salía el rudo Rivera y salían otros dos comentaristas. Y está bien jalado, o sea, ese programa era bien raro porque se llamaba Espacio Deportivo, pero hablaban de todo menos de deportes. Bueno, hablan todavía, ¿no? Este... Era como, no sé, como que eran así de tipo casi, casi podcast este rollo, ¿no? De que eran tres vatos y se sentaban a hablar de distintas cosas, pero nunca tocaban realmente mucho el tema del deporte. Era como de, ah, sí, el partido, Simón. ¿Y qué otra cosa? Y se ponían a chismear de otro rollo. Y, y de repente ahí, este, manda, el programa más que nada eran mandar saludos y cosas así eh, de la gente que se iban topando. Y, y sí, no, o sea, era un programa raro, la neta, estaba chistoso, pero pues no sé, por alguna razón le mantenían todavía como que su lugar en la radio, ¿no? Así que quiere decir que sí tenían buen, buen público. Y este, igual está bien jalado ese rollo porque mi, mi jefa decía que siempre se confundía porque siempre, en esas bueno, al menos en ese programa decían que siempre eran las tres y cuarto, entonces... Por ejemplo, si no quieren eh, confundirse y saber qué hora es, porque ven que en la radio te dicen cada cierto tiempo, ya son las 5, ya son las 4, ya son las 3, dependiendo. Eh, en este programa dicen específicamente siempre, son las 3 y cuarto. Entonces, mi jefa era de que ya era más tarde y mi mamá era como de, ¿cómo que son las 3 y cuarto? Porque lo escuchaba cuando trabajaba. Entonces, sí sacaba de onda ese rollo, este... Y por eso lo conoció, ¿no? Por, por eso lo conocí, este, porque también de repente aquí en la casa mi mamá ponía el programa y pues ya, de repente escuchaba cómo iba hablando y era como de, ¿qué hablan de qué jaladas, no? O sea, pero estaba chistoso porque te hacían reír. Entonces, bueno, yo lo conocí al a rudo Rivera por eso, pero por lo que veo, pues ya tiene una carrera más larga, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí nunca me han gustado mucho la lucha libre, pero el cuate pues estaba mucho en, en ese rollo, ¿no? O sea, que por lo que entiendo fue luchador y también fue, pues, este... <coughs> comentarista de lucha libre, y tenía más proyectos y cosas así, entonces pues sí, era era alguien que sí tenía una carrera bastante larga, pero les digo, yo no nada más lo conocí por el tema de, de espacio deportivo y por ese programa de radio, ¿no? Este, pero pues sí, la neta es, es bastante triste, ¿no? O sea, igual es de esos fallecimientos que dices, chale, porque también falleció por COVID, y, y pues está triste, ¿no? O sea, ya van, se puede decir que... Mmm, Tres fallecimientos más o menos de gente que yo conocía o que, que pega un poquito, o que de cierta forma, por ejemplo, por por el COVID, no, o sea, por ejemplo, uno fue, les digo que mi, mi proveedor de ego. Que, que él, me han preguntado muchos que por qué ya no he hecho unboxings de lo de la pedacería y cosas así. Pues porque el proveedor que falleció eh, era el que me, me vendía esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, pegó. O sea, más que nada por la. Deja tú la relación de, de trabajo de si sí, te compro las cosas y así. Sino, pues que era compa, ¿no? También ya poco a poco de los vendedores que vas encontrando en grupos. Es decir, tú estabas haciendo su amigo. Entonces, pues ya fue el primero él, ¿no? Después el segundo. Pues se consideraría que fue mi, mi moderador este Numbers, ¿no? Que les conté en el episodio antepasado en el 49, si no me equivoco. Entonces, pues también él, ¿no? Y ahorita, pues también este cuate, que también son de las personas, pues igual famosas, pero dices, chale, qué triste que haya fallecido, ¿no? La neta, porque pues... Eh... Sí, digo, ya ya era ya eran, y me lo esperaba que podía pasar porque les repito, son son señores grandes los que salen en ese programa, ¿no? Este, pero pues igual está triste que haya fallecido, la neta. Digo, que en paz descanse. Eh, mi más sinceras <clears throat> me ha sentido pésame a su familia, a sus conocidos y a los fans que también llegaron a escuchar ese programa, no sé si alguno de ustedes llegó a escuchar ese programa de Espacio Deportivo, les digo que estaba chistoso, estaba jalado, porque les digo hablaban de cualquier cosa menos de deporte entonces pues, Simón, era como si acá, al, al inicio este era el podcast, porque se acuerdan que antes el podcast mi podcast era de cosas frikis y no sé qué fregados y al final de cuentas ya terminó siendo de todo menos de cosas frikis, entonces pues igual, porque como, también como que me identificaba un poquito con eso eh, con, con con el, el programa de Espacio Deportivo. Pero pues nada, Hires. Eso sería todo de mi parte, Hires. Por cierto, también feliz 14 de febrero. Porque esto pues lo van a estar escuchando mañana. Bueno, hoy lunes, 14 de febrero. Y pues igual, la entrevista que sigue, pues está bastante chida. Eh, está está bastante padre. A mí me gustó muchísimo cómo quedó, la neta. Siendo que fluyó bastante bien eh, nuestra invitada. Pues como ya lo vieron en el eh, título del podcast, obviamente. Pues es esta New Secret. Y pues ya les conté un poquito cómo conocí a Mew y todo eso. Ella eh, la conocí cuando fue el 12 horas de mi... El, 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 sí, pues el 12 horas, el stream de 12 horas que hice para celebrar cuando llegué el millón de seguidores en TikTok y pues de que ya estábamos ahí yo, me acuerdo perfectamente de que estaba yo con mi gorro puesto y con mis audífonos ahí y ya como que manteniéndome chido eh, en el juego y todo. Y de repente, pues, llegó y empezó a donar unas rositas y todo. Y hasta entonces yo no había tenido como que interacción con ella. me dijeron como de, no, pues, mira, se dedica a tal, 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 tal. Y hace tal contenido y todo. Y ya desde entonces, pues, ahí como que se armó como que todo un lord, ¿no? O sea, como que un, un, un ship, más bien. Es así como se dice en, en TikTok. De que si, si éramos novios y de que la cita y no sé qué. Después, más adelante, eh, quedamos para jugar a Us en Twitch. Lo cual también se hizo. Eso fue a finales de noviembre. Este... Y pues sí, estuvo padre, o sea, ha sido una situación bastante graciosa, pero está, está chido, ¿no? La neta, es muy buena onda, mucha gente, digo, y también espero que les sirva como que esta entrevista como para conocerlo un poquito más a fondo, porque pues, muchos, por el contenido que hace, que es un poquito más explícito y cosas así, este, pues nada más ven como que esa parte de la persona, ¿no? Entonces también como que, y de cierta forma intentaría, digo, exceptuando, les digo que fue la de Lalo, que ya hay como que... Ya, ya se sabe un poquito más de él, al menos específicamente con las personas que voy a estar entrevistando también como que se ve un poquito más allá tanto de su lado profesional como que en cuanto a vida personal y cosas de ese estilo. Eh, que los conozcan un poquito más a fondo, no, en este caso de Mew, pues que les sirva también como para conocer un poquito más eh, cómo es, en cuanto a, al contenido que hace, cómo se siente, en su forma de ser y cosas así, entonces pues igual espero que les, les ayude este podcast no, al menos, digo, para los que eh, siguen su contenido, para que la conozcan un poquito mejor, y pues nada, Hairs eso sería todo de mi parte, los dejo con la entrevista, espero que les guste mucho, les digo a mí me gustó bastante cómo quedó, la neta, estuvo bastante cool, y pues nada más nos vemos en el siguiente episodio, eh, recuerden compartir el podcast, compartir el perfil de Spotify, compartir el perfil de YouTube, miren justo ahorita los de YouTube están viendo cómo despertó Gatote que está aquí en el fondo, ya se va a volver a hacer rosquita para volverse a dormir otro rato, Este, pero pues nada eso sería todo de mi parte, yo soy Manuel Mischa ja, y nos vemos en el siguiente episodio, adiós. Y bueno, Higher estoy celebrando el Día de San Valentín en Platicando Con. Tengo una invitada muy especial, muchos de ustedes ya la conocen, porque ha pasado a saludar a los streaming de Twitch, donde ya tuvimos oportunidad de jugar un rato, y en TikTok, donde, por cierto, acaba de llegar a su primer millón de seguidores. Ella es Secret. Y pues mío, muchas felicidades por ese millón, se dice fácil. Pero lleva consigo mucho trabajo. Y también muchísimas gracias por aceptar la invitación y platicar un ratito con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti. Estoy muy nerviosa. No, no te preocupes. Este, ¿Ya habías estado en algún podcast o algo así anteriormente? No, no,
1: no, no. Es la primera vez.
0: Es la primera vez. Ah, muy bien. También es tu primera vez, en todo caso. <risa> sí. Muy bien. Ok. Y a ver, antes de ahora sí comenzar con todo, nada más para que no nos lleguen a censurar el podcast, para que todo esté acá claro. Digo, sé que no se debe preguntar, pero ¿cuántos años tienes, mío? Yo tengo
1: 39 años.
0: Ok, muy bien. No, mentiras. 21,
1: recién cumplidos.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Eh,
1: en enero
0: ca, eh, 14. Ah, ok, ok. Ah, ya, entonces, ya se nota
1: que estoy
0: mintiendo, ¿cierto? Eh, no. <risa> <risa> no, 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 para nada.
1: No, vamos a ser sinceros en este podcast. Vamos a ser eh, 100% transparentes. Uh -huh. Yo cumplo el 17 de octubre.
0: Ah, ok. Va, ya estás. Sí, ya, Entonces, ya nada no más sin... mentiras. <risa> Está bien. ¿De qué país eres mío? Yo soy 100%
1: colombiana, parsi.
0: Muchos okay. dicen que no tengo
1: el acento, pero bueno, creo que eso no te define si eres más colombiana
0: o no. Sí, no, realmente. Sí, pues no se nota tanto, ¿eh? siento que está como un poquito neutro tu acento realmente. De hecho, cuando empezamos a hablar, la neta sí no distinguía de dónde eras, o sea, porque sabía que no eras de aquí. Es que yo de por hecho que luego la gente, todos los que están aquí o con los que hablo son de la Ciudad de México, pero no no, no notaba de dónde eras, esto estaba muy difícil. Pero sí, no sé todos me dicen
1: eso, todos me dicen que, que es muy difícil eh, darse cuenta que, que soy colombiana.
0: Uh -huh. La verdad. Bueno. Pero, pero, pero el... cambia, ¿no? O sea, me refiero a, por ejemplo, en, en redes, me refiero a que igual ya hablas un poquito más neutro, pero igual y si estás en confianza con alguien, como que ya sí si se escucha más ¿no? el acento, probablemente. Es que yo he visto que es, a veces así pasa con muchas personas.
1: ¿Sabes cuándo se nota? Cuando uh -huh. madreo. Ajá. Cuando te insulto, ay, Ajá. Sí, es, es colombiana.
0: Ah, ya, ya. que la mierda. Ah, no, pues igual aquí en México. Igual, igual no así. te va a
1: madrear, todavía no. Ah, sí. <risa> Cuando te lo ganes.
0: Ándale, sí, en caso de que llegue acá a regarla, va. <risa> y ¿cómo nace el personaje de Mew. Mm, bueno, eh,
1: Mew nace del aburrimiento en la cuarentena. Uh -huh. eh, ya sabes, esa etapa donde el coronavirus está iniciando y no sabemos qué hacer. Y estaba súper aburrida. Eh, nació la animación de Mimandash. Uh
2: -huh. Que
1: se, se viralizó mucho en Twitter, de hecho. Y me encanta ese tipo de animación. Y dije, ¿por qué no sacamos... O sea, ¿por qué no le sacamos un coste y así? Bien bonito. Y lo intenté, pero realmente nunca, nunca creí que llegara a funcionar. Lo hice, fue como más por diversión. Por sentirme bien. Eh, más por divertirme un poquito, pero... Pues sobre todo siendo algo muy bonito, al ¿no? uh -huh. final recibí muchísimo apoyo y pues lo agradezco mucho.
0: Qué bonito. No, pues qué padre. O sea, quiere decir que igual, o sea, ¿entraste a redes igual por cuarentena o ya habías como que tenido como que más interacción antes o, o si sí fue full desde que así.
1: Yo era de esas personas que pensaba que nunca eh, lograría estar en este mundo de las redes porque dije, no, eso es para gente que es muy extrovertida, es para mm. gente que es muy guapa, gente que tiene dinero o tal vez gente que tiene una vida tan interesante por mostrar, y yo sentía que no era ninguna de estas cosas que mm. eh, no tenía ni talento ni cosas interesantes o algo así, entonces dije, voy a ser más de las que mira y mm. de las que aprecian a otras personas
2: mm.
1: y simplemente les doy mi apoyo, un, una fantasmona pues yeah. y un día me cansé y dije lo voy a intentar, ya la, pues la cuarentena nos quitó muchas cosas a, a todos, uh -huh. y bueno, lo último que me queda es mi dignidad, entonces perdamosla, ya no importa, <risa> y lo intenté y me funcionó, <risa> <risa> jamás aquí. lo creí, jamás, en serio, te lo juro.
0: Dirías que te volviste como... Es que, por ejemplo, ahorita que me pensaron eso de que igual... Yo yo soy de la misma forma, o sea, pensaba que... Cuando veía a las personas en redes era como de no... O sea, porque yo estaba chiquito cuando lo veía y era de... nada no voy a poder armar esto. O sea, era como... Es como sueño frustrado, se podrá decir, porque yo también siempre he sido muy introvertido la neta, pero a raíz de haber entrado a redes y todo eso, como que me tuve que volver extrovertido. O sea, es lo que muchos dicen: de que los que muchos de los que estamos en redes realmente somos unas personas introvertidas, pero somos extrovertidos por la necesidad o como por el bueno el trabajo que es ahora para algunos, ¿no? Este. ¿Tú dirías que te volviste más extrovertida a raíz de redes? O sea, cambió tu personalidad un poquito conforme fuiste creciendo en redes.
1: Eh, en el no por, el no por me hizo cambiar mi personalidad, realmente yo eh, no me veía haciendo eso, nunca, uh -huh. pero cuando tú lo intentas, empiezas a descubrir talentos y cosillas que nunca creí que, o sea, nunca habías creído que podías hacer, y eso hizo el no por en mí, dije, wow, me gusta mucho, <risa> y en TikTok y eso, eh, el no por es otro mundo, aparte uh -huh. de las redes como Instagram, como Facebook, y dije, no, estoy más cómoda en el no por Y muchos de los usuarios de mis plataformas no por me incentivaban. Me decían, deberías crear TikTok, deberías crear TikTok. Y lo intenté. Y sí, definitivamente siento que cambió un montón. Eh, siento que me aprecia más a mí misma. Uh -huh. Y tengo un poco más de confianza y seguridad por lo que vaya a hacer. Ahora me arriesgo más. Ajá. Porque, o sea, nunca vas a...
0: Saber si de verdad te va a funcionar sin no lo intentas. Perdón, te mi amigo. Nada, no te preocupes. Ahí está. Entonces, si ¿sí te ayudó realmente. No, pues está bien. O sea, realmente que sí te haya ayudado. O sea, es que a veces hay casos donde llega a ser al revés. O sea, donde, por ejemplo, a las redes, como que hace como que las personas se vuelvan como que más cohibidas y como que más inseguras. Por lo mismo de que la gente, pues critica y todas esas cosas, entonces les llega a afectar. Pero pues está muy bien que a ti te haya, te haya ayudado más. Y ahorita hablando de eso de ser este. Um, todo eso, ¿cuáles dirías que son tus cualidades y tus defectos?
1: Uh, pues yo soy de las personas que sinceramente valoro mucho y respeto a las personas que trabajan en cosas que, o sea, otras personas conocen como indeseables, ¿sí? O uh -huh. sea, esos trabajos que todo el mundo dice, tienes que estudiar porque si no vas a terminar como él, Ajá. Digamos las recicladores en las calles o las aseadoras de las tiendas que, digamos, son despreciadas por gente de un estatus de un más alto, son personas que yo definitivamente respeto en, en mi vida y yo jamás, jamás llegaría a hacer algo que los incomodara o los hiciera sentir mal. Uh -huh. Para mí siento que, eh, o sea, que soy muy empática con su situación, que es uh -huh. gente que lucha para salir adelante, y eso me ha enseñado que tengas lo que tengas que hacer para eh, crecer, uh -huh. eh, para tu crecimiento personal, pues lo haces por ti, por tu familia y que no importa nada más. Siento que entonces soy muy agradecida en ese sentido. Uh -huh. eh, aprendo a valorar cada cosita pequeña buena que me pasa porque realmente nunca sé cuándo esto va a desaparecer en mi vida, cuándo se va a acabar. Entonces mm -hmm. siento que soy muy agradecida con el amor que me dan, con el amor que yo también doy, mm -hmm. y aprendí a ser muy cariñosa y muy respetuosa en ese sentido con las personas. Mm -hmm. Y mi parte mala,
2: Ajá. que soy
1: muy, muy, eh, ¿cómo se diría? Eh, Enojona, Ajá. no sé cómo lo llaman allá. Mm -hmm.
0: sí, igual, eh, Ajá.
1: <ríe> Temperamental, se podría decir. Ajá. Pero si tiendo a ser muy temperamental, pierdo el interés en las personas demasiado rápido.
2: Uh -huh.
1: Y me gusta estar sola, uh -huh. eh, soy muy independiente con mis cosas. Entonces, cuando alguien llega a cambiarlo todo, uh
2: -huh.
1: eh, se me altera algo, se me cambia algo, porque soy sistemática. Entonces, si tú ya. llegas a moverme un espero de donde yo lo puse, me uh -huh. altero.
0: Ya, ya, ya. O sea, entonces, <risa> sí es como, o sea. O sea, si ¿sí llega alguien nuevo a tu vida, o sea, ¿sí es muy difícil adaptarte. O sea, eres una persona.
1: Demasiado. Como
0: más co Demasiado. como más solitaria. Mm
1: -hmm. o, sea, o sea, pero sí
0: sabes convivir con tu soledad, pues.
1: Claro, ¿no? claro que sí. Eh, de hecho, aprendí a adaptarme. Los seres humanos somos eh, seres de adaptación en todo el lugar. Eh, entonces, si sí, realmente, si sí, yo llego a una parte, eh, convivo con las personas, pero me cuesta mucho y tengo que fingir demasiado, entonces llego y digo que todo está bien, que soy amable, que me agradas, pero me cuesta mucho, o sea, camuflar eso me mm. cuesta, y es que tú no puedes llegar, digamos, a, a cambiarlo todo porque a ti te parece, mm. entonces no puedes llegar a hacer eso, y a pesar de que de pronto yo soy muy controladora, eso es más personal, es en mi vida, mm. Mm, digamos, en, el, en mis entornos sociales, sí, mm. ya soy más carismática, más amable, pero si alguien quiere entrar a mi vida de manera muy, muy, muy íntima, entonces es un poco más difícil.
0: Ya, entonces prefieres estar un poquito más sola, se podrá decir, ¿no?
1: Sí, eh, me gusta tener mi espacio, de hecho,
0: sí. Uh -huh. Y, a ver, ¿que ¿con Mew empezaste a hacer cosplay o ya habías empezado con algún otro personaje?
1: Realmente... Hacer cosplay es un poquito costoso, es la, lo que la gente de pronto no, no tiene en cuenta. Cuando uh -huh. ve a otros cosplayers, tú solamente ves la foto. Uh -huh. Entonces, eh, no consideras, digamos, que hay un presupuesto atrás. Y a pesar de que a mí me encanta, digamos, eh, coleccionar cosas como disfraces, pelucas, entre más popular sea el personaje, más uh -huh. costoso va a ser su, su disfraz. Y uh -huh. si te pones a mirar, eh, no tengo muchos. Uh -huh. Eh, pero prometo que voy a hacer más. He estado trabajando en ella. Y uh -huh. como te digo, esto todo esto es nuevo para mí. Uh -huh. Yo jamás creí que iba a llegar a ser cosplay. Jamás, 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 jamás en mi vida.
0: Ajá.
1: Pues me estoy adaptando a ello. Ah, hasta ahora lo estoy procesando. Es como, si te funcionó, ya acéptalo Ya continúa uh -huh. con más, ¿no?
0: Ajá. Hasta Tod ahora estoy con Todavía no te cae el 20 entonces. Entonces... <risa> no. Ahorita no tienes otros personajes, o sea, nada más así como bien construido se podrá decir que tienes nada más a Miu, ¿no? Bien construido, sí, uh
1: -huh. exactamente. Um, por ahora.
0: Uh -huh. Ok. Y ahorita que estabas diciendo eso de, bueno, de cuando alguien quiere entrar eh, como más a, a tu vida privada y todo eso, ¿te has enamorado? O sea, ¿ya lo ha podido suceder más bien? O sea, ¿alguien ya ha entrado como que a ese punto donde ya dices como que, ah, esta persona y como que estás pensando todo el tiempo en alguien?
1: Sí. Me ha pasado. ¿Sí? En ti. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Eh, hablando en serio, sí me ha pasado. Eh, ¿Sí? Y fue en... estaba en octavo de secundaria, ¿Sí? creo. Y me enamoré muy feo, demasiado feo. ¿Sí? Pero soy de las chicas que no dicen nada. Es como miro a lo lejos y ya. Y de pronto le mandó un indirectazo y si se da cuenta bien y si no pues. Nunca tuvimos nada, entonces creo que a ese chico nunca se lo dije, uh -huh. y, pero sí me enamoré muy feo. Y realmente siento que no fue amor, porque amor es un sentimiento que, en el que tú das muchas cosas por esa persona, ¿no? Uh -huh. Es una preocupación genuina, es, sí, eh, algo muy bonito. Y nunca di nada por ese chico, es como, fue más admiración, ¿sabes? Que lo Ajá. miré y dije, está muy guapo, está muy lindo, es tierno, es dulce, pero... No podríamos decir amor porque pues jamás, jamás hice algo por él en ese sentido porque nunca le hablé entonces.
2: Si pues, mm. bueno, ¿sí me ves, ¿Ah? <ríe> me gustaste. Yo no. creo que él va a saber
1: de quién, o sea, si sí, sí estoy
0: hablando de él, él va a ver Ya. ¿Y te clavas? O esto? sea, si sí, sí consideras que te clavas, o sea, si sí serías como como un poquito intensa? O sea, de que por ejemplo después de tardes como que en superar a esa persona, si ¿sí llegan a tener algo.
1: Yo soy de las personas que me enamoro bien feo, pero soy muy orgullosa. Yo mm. nunca acepto de, de que me dolió, de que nunca lo acepto, o sea, soy demasiado orgullosa. Me lo trago y, ah. o sea, me lo trago completo, o sea, nunca digo nada. Y si tengo que llorar cuatro años, los pues lloro, pero Ay. no se los digo.
0: Ajá, Ajá. ya, ya, ya. Entonces, a menos que te busquen, tú no vas a, a decirles nada realmente, nada más ahí queda.
1: Uh -huh. O sea, si se lo digo, pues de pronto tendría eh, que ser una persona muy especial, de pronto con las únicas personas a las cuales yo le he llorado y yo me he arrodillado, y yo he pedido perdón en, en el caso de que yo, digamos, me equivoque, ha sido con mis padres, uh -huh. pero con un hombre, jamás.
0: Jamás. <risa> no. No, está bien, hay que mantener el orgullo, no le llores a nadie. Bueno, no no le <risa> no le ruegues a nadie, más bien, exacto.
1: Sí, sí si les
0: lloro es en el baño o en el cuarto, pero esto no se va a enterar. Pero no enfrente de. ¿Y actualmente tienes novio? Eh,
1: no, no. no. Creí que ya no éramos.
0: <risa> <risa> Estás jugando conmigo. Es que, perdón, es que es que se me hace muy cutre pedirlo así en, en llamada o en ¿Cómo se dice? En por, por mensaje en Among Us, ajá, exactamente, de que cada y todo descalabrado. No, no, no.
1: Esa, es no, esa no es la manera correcta
0: de, de, de pedir que se ¿no? Sí, no, tienes que ir, o sea, tendría que viajar ahí a, a Colombia directamente. Sí, no, tiene que hacerse en persona, fuerza.
1: Tú, sería, ¿tú, sería ¿tú? Genial. De hecho, me, mis seguidores decían: ¿y si le pagamos el viaje? Ándale, ah, no juegues. <risa> Pero no.
0: ¿Y cuántos novios has tenido? No, eh,
1: nunca tenía novio.
0: ¿Nunca has tenido novio? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Y por no, no. qué? O sea, o sea porque, ¿cómo queda?
1: Porque ah, He tenido, de pronto Es que, ¿sabes? Que yo considero un noviazgo como algo muy serio O sea, las personas Digamos que se besan en una discoteca Y ya dicen a la semana soy, Somos novios, ¿no? O sea, mm. pues yo respeto Mucho eso, ¿no? Pero Yo considero que para ser novios Primero tuviste que haber sido muy amigo De esa persona y no me gusta Conocer a un chico, besuqueármelo Y al otro día decir somos novios Y forzarlo a tener algo conmigo o al contrario uh -huh. Entonces he tenido pues Amigos muy cercanas Muy queridos, amigos de besos Amigos de abrazos y todas esas cosas Pero no, you no, know, una relación seria No, de pronto La más seria pudo haber sido De seis meses, pero nunca Dijimos somos novios, jamás uh -huh. no
2: uh -huh.
1: Entonces Por ahora no Amigas queridas, y amigas queridas
0: también. Igual dirías, por ejemplo, o sea, entonces quiere decir que para que tú le digas a alguien como que lo amas, también quiere decir que es como muy. O sea, por ejemplo, para mí. Decirle igual y te quiero a alguien Sí es como normal, o sea, un poquito Como más, no, no diría como casual Pero más fácil que le llegue a decir a alguien te quiero Pero que le llegue a decir a alguien te amo Yo creo que igual también es como que El te amo es una palabra muy fuerte, igual y para algunos suena como que Todavía medio anticuado, pero para mí sí Es como de que tiene que ser así Un, un sentimiento muy cañón O sea, de que realmente lo que estás sintiendo por esa persona Es demasiado fuerte para que le llegues A decir te amo, ¿tú dirías que contigo es igual?
1: Yo de pronto en vez de decirlo, se, se lo demuestro, uh
2: -huh.
1: y es que hay muchas personas que sienten miedo cuando empiezas a demostrar mucho cariño, se asustan, ¿no? uh -huh. les, les parece como extraño porque estamos tan acostumbrados a no recibir nada, entonces cuando tú te acercas y empiezas a demostrar como amabilidad, eh, cariño, preocupación, esa persona se asusta Uh -huh. es, está, estamos muy masoquistas nos gusta, eh, o sea, De verdad nos gusta que nos traten mal Y cuando alguien hace eso eh, eh, Tenemos la tendencia de, de, de siempre escapar De estar huyendo Entonces prefiero no decirlo Hasta uh -huh. que ambos nos sintamos cómodos uh -huh. De expresar eso Para no asustarnos
2: uh -huh.
1: Por lo pronto digamos Que se lo demuestro uh -huh. Que estoy con él o estoy con ella Y eh, o sea, esté bien o esté mal Siempre estoy con, con
0: esa persona Ya, sí, igual más de Acciones que de palabras, ¿no? Realmente Ok, ¿y crees Que serías novia tóxica? ¿O crees que serías como... O sea, me refiero a que eres Celosa
1: Mucho, ¿Eh? <ríe> soy muy tóxica <ríe> <ríe> Soy muy tóxica eh, Sí, um... Pero como te digo, yo nunca digo nada, entonces uh -huh. eh, ese sentimiento eh, me acaba muchísimo, pero uh -huh. soy muy celosa, mucho, mucho, muy, pero muy jamás celosa. se lo va a mostrar jamás le va a decir nada, o sea, es como lo miro e incluso le, le, le sonrío a esa persona, pero jamás lo digo, y... <risa> pero sí soy Ay, muy
2: tóxica.
0: como que mientras te carcoma y como... De, <risa> no.
2: Yo lo
1: que hago, ¿sabes qué? Es decir, démonos un tiempo y ya...
0: Nada más como que... O sea, pero démonos un tiempo ya como que en lo que se te pasa o démonos un tiempo ya como que le das...
1: Depende. Eh, pero sé que está mal, eh, lo adecuado es tener una comunicación asertiva pero, mm. no sé, o sea, yo no, no lo hago así, entonces sé que está mal. Ya.
0: Pero... Y si la otra persona, por ejemplo, te dice, o sea, por ejemplo, haz de cuenta que están y se enojan, ¿no? Y... ¿Tú serías de arreglar las cosas luego, luego en el momento? ¿O serías de que se enojan y qué tienes, amor? No, nada, a él después, o así, como que dejar después y como que se vaya acumulando a veces. Eh,
1: en secundaria era muy de rogar, o sea, muy de decir, estás bien, necesitas un abrazo, quieres que te acompañe, quieres que vayamos, quieres que te ayude, quieres que... Era muy es que hay un dicho que dice que cuando las mujeres nos enamoramos, somos madres protectoras, nos empezamos a comportar como si fuéramos madres protectoras, entonces yo uh -huh. era de esas, empezaba, cuando le cogía cariño medianamente a alguien empezaba a, a querer solucionarle toda su vida uh
2: -huh. y esa
1: persona nunca lo apreciaba porque como te digo, se asustan se empiezan a asustar de que o, sea, o se sienten muy raros uh -huh. entonces siempre era así te acompaña el psicólogo, quieres que sea tu psicólogo entonces quería seleccionarle la vida y terminaba yo muy, muy afectada, entonces ya uh -huh. soy de las
2: que no
0: hacen nada, si se enoja, no me interesa y uh -huh. es hasta que él me vuelva a hablar o ella me vuelva a hablar, uh -huh. soy muy tóxica. <risa> o sea, pero entonces sí dabas más de ti, ¿no? O sea, de que... ¿Y, y, y, y ¿Crees que llegaba un punto donde te llegabas como que a descuidar tú? O sea, como que en aspectos sí. ya era como de que te empezabas a... No, no... ¿Ponías en primero tus sentimientos y no más los de la otra persona? A pesar de que realmente a veces no les llegara a importar.
1: Mucho. De hecho, mmm, en secundaria habían personitas. Uh -huh. eh, preciso de Ay, es que tengo un gran <risa> problema con las personas que son otakus. No Ajá. me malinterpreten. pero ¿Por qué? En sec...
0: Ajá. ¿Por qué con las personas que son otakus?
1: En secundaria había un grupo otaku y entonces eran muy de las que les gustaba actuar como los personajes. Uh -huh. Entonces... Era súper feo porque eh, eran como muy pervertidos y eran groseros, entonces eran de las personas que dicen, soy mejor que todo el mundo y nadie me merece, es que no me entienden, es que soy el prota de esta historia y entonces <risa> nadie merece mi amistad. Y en realidad era, y, o sea, la realidad era que nadie los quería, nadie quería estar ah. con ellos, pero dentro de su cabeza, pues eso era que
2: mm.
1: eran mejor que los otros. Uh -huh. Que, sí, entonces que sabían más Entonces era muy feo Porque a las chicas de ese grupo Que yo estaba dentro de ese grupo Nos trataban muy de estúpidas uh -huh. Entonces solo nos utilizaban Como para hacer las cosas Que ellos querían, para saltar para, Ya sabes, de forma pervertida Para decirles sonichan O cosas así, o sea Entonces eh, siempre me preguntaban ¿Te sientes mal haciendo esto? Y yo decía, no, no, para nada y en realidad sí me sentía muy mal, o sea, pero nunca dije nada, entonces fue como, o era súper feo, y nos hacían cosas en doble sentido, y cuando intentábamos dar nuestra opinión era como, cállate, eres, no eres tan inteligente para estar en nuestra conversación, entonces uh -huh. era súper feo, era como, éramos como la decoración, habíamos como cuatro chicas, y solo estábamos ahí para, no sé, para decorar el grupito y que no parecieran tan vírgenes, supongo. Uh -huh. <risa> Creo. Entonces, desde ahí me trame mucho con los otakus y desde entonces he cuidado que entre mis en mi sociales social hayan otakus para
0: que sean sí, yo como que, que estén
1: bien mentalmente.
0: ¿sí? sí, yo volteando a ver mi fondo como de, de turbo turbotacum. <risa> sí. es, que, es que cambiaron. Ahorita ya como que los otakus... Bueno, ¿quién sabe? Es que siento que hay dos tipos de otakus. O sea, siento que son los tipos como los que tú dices, que están como que muy traumados y cosas así, y como que se sentían superiores. Y ahorita ya hay otros que son como que como más tranquilos Como que ya no siguen tanto como que el estereotipo O sea, como que no sé Es que todavía me he encontrado gente O sea, de repente como pues, compro cosas y así eh, En los lugares donde voy todavía me topo gente Que es así, que son como que medio raritos Y que sí dirías que son los otacos que no se bañan Se podrá decir Entonces como que pues, Eran más tóxicos Pero ahorita siento que ha habido una evolución En, en, la, en la comunidad otaku Afortunadamente ya no, no está estancada Que si no yo hubiera sido el fin
1: yo siento que esas personas que eran así ya han madurado, la, uh -huh. gran, la, la gran parte han, han dicho como mierda qué hice con mi vida, <ríe> porque hacía eso en la secundaria, y es que habían unas modas muy bizarras en ese tiempo, estaba muy de moda lo que era hablar con frases de memes, decir ah. LOL, decir papu, papurín. <ríe> Entonces siento que todos hemos llegado a madurar. O sea, uh -huh. yo en ese tiempo, qué cosas cringe, o sea, así hacía. Um, no me acuerdo. Bueno, creo que dejarme por esos tipos fue bastante cringe en mi vida. Uh -huh. Empezar a decir -chan", ¿por porque me lo podían, creo que fue muy, muy cringe. Okay hablemos de otra cosa porque me da muchísima pena que no recordar mi,
0: mi época otaku, la época otaku no era como ah no, porque corrí como Naruto en el patio de la escuela, no, yo sí sé eso, vale horror o las que
1: cantaban así, cual cantaban en ese tiempo todas las canciones de vocaloid.
0: Ajá. ¿por qué? era una época muy oscura <tos> Ay, no, qué horror. No
1: entiendo por qué nos hagan bullying.
0: Sí, sí, ahora sí lo entiendes. Es que el bullying a veces es necesario. ¿Consideras tú que a veces el bullying es necesario? O sea, no, no fuerte, pero sí que de repente te hagan burlas, como de no manches, si estás bien menso por haber hecho esto, cosas así, como que consideras que te ayudaría como a, a cambiar ciertas cosas, como que realmente están mal que estás haciendo. Es que
1: sabes, ¿qué pasa con las que son bullying? Creo que a veces no no te dicen la razón exacta por la cual te hacen bullying. O sea, mm. te lo hacen y ya, entonces tú dices, pero ¿por qué me están haciendo bullying? No entiendo. Y años después es, ah, por eso. <risa> yo creo que <risa> yo creo que sí si te lo hubieran dicho directamente, oye, es que la verdad nos incomoda mucho que no te bañes y Ajá. que empiezas a cantar canciones así de tan nada. Es incómodo y es raro, o sea, todos nos están incomodando, ¿sí? Uh -huh. yo creo que uno hubiera reflexionado en ese momento o oh, tal vez no uno hubiera como que se hubiera ofendido pero días después uno reflexiona y dice bueno sí estoy haciendo como el oso no uh
2: -huh. paremos
1: entonces pero, pero nunca te lo decían directamente nunca tú sospechabas obviamente, pero, uh -huh. pero hubiera sido creo que mejor que, que te lo dijeran yo considero que si digamos algo de alguien me molesta eh, uh -huh. se lo digo no le hago no lo hago es que está mal, está mal aprovecharse de, de, de una persona porque es diferente. Uh -huh. Entonces creo que yo le diría más, oye, me estás incomodando uh -huh. de que me pidas que salte solamente porque eres un pajero. <risa> pero, no, <risa> pero no le diría, no le diría como, como que es un idiota, como que no sirve para nada. No, nah.
2: o
0: sea,
1: de pronto sí es un idiota, pero uh -huh. no se le diría
0: así Ya, ya, ya. Entonces ahí está, Hagan bullying, pero especificando la razón por la cual no, no es cierto. No, no sean comprensivos. Incentivando, comprensibles. exacto. Sí, es como de háganlo, pero entonces en todo caso aclaren por qué se está sucediendo para que no, no vayan a traumar a la otra persona. Sí, porque me imagino exacto. que llega a pasar, ¿no? O sea, de que es como de me hacían bullying, pero hay gente que no, no conecta porque les hacían bullying, nada más es como de, es que me bulleaban en la escuela, pero nunca conectan como de, oh, es que hice esta tontería. O sea, hay gente que se Exacto. queda así y se trauman.
1: Y hay gente muy, que se victimiza mucho, hay uh -huh. gente que dice, no, pero es que me, había, me hacían bullying en la escuela, y, y después, o sea, siempre se están haciendo las víctimas, pero hay gente que, que definitivamente es que se lo gana, o sea, sí. por ejemplo, mis compañeros, las que yo te comentaba en esa época, se lo ganaban, o sea, era muy justificable el bullying. Pero pues dentro, lo que te decía, dentro de su cabeza, ellos eran superiores, o sea, eran muy superiores. Mm. Pero pues, dejarlos ver a su fantasía supongo que era la única manera en que se podían sentir bien uh -huh. con eso que les estaba pasando. Pues. Allá ellos. Pues sí. ¿De qué me van a ver? Ojalá Ajá. se den cuenta. <risa> <risa> Ahorita que
0: dices, ¿hay todavía mantienes contacto con gente de tu escuela o con los que estudiaste o así? Mm,
1: sí, no. Mm. Eh, Las tengo agregadas, pero mm. yo no les hablo. O sea, mm. ellos ven mis historias y todo eso, pero yo nunca les hablo. De pronto, si me, ellos me hablan a mí, yo respondo, pero de resto no.
0: ¿Y te han dicho algo como de qué opinan de tu contenido, de lo que han visto? ¿No te han dicho como de, ay, güey, tienes un buen de seguidores, qué padre? O, ¿O cómo lo hiciste? ¿O te han tirado algunos? O sea, ¿cuál ha sido su reacción de los que te han llegado a hablar?
1: Pues yo creo que nadie me lo ha dicho, pero yo sé que lo piensan. Mm. Es que yo era cristiana evangélica, entonces yo creo mm. que ellos están... madres o sea, la, la cristiana, la perdedora del, del salón! Ahora sí, o sea, porque Ajá. siempre dicen que el calladito... Ajá. ¿Qué más termina siendo esto? Y yo era la calladita en ese tiempo, entonces yo creo que todos deben estar como súper choqueados uh -huh. porque si en primaria era cristiana evangélica, ya en secundaria no tanto, esto fue más obligación, una obligación que yo tenía con mi familia uh -huh. pero siempre era la de las espaldas largas ya sabes ¿cómo?
0: hasta las rodillas no
1: uh -huh. la que no habla, la de las mejores notas entonces, yo creo que esas personas nunca se imaginaron que yo terminara haciendo esto, ¿no? Después, uh -huh.
0: Pero nadie me lo ha dicho, o sea, nadie ha tocado ese tema. Ya, 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 ya. Sí, fíjate que igual yo así como que... Igual en la escuela era muy callado y todo, entonces ahorita... Igual, también nunca me lo han dicho, sé que están ahí, ¿no? Igual, pero... Igual nadie me comenta nada, nada más como de que, ah, igual, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué piensan, la verdad? Pero igual, hay de estar como que... Pensando sí, algo eh... ahí...
1: Sí, 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 uh, sobre todo eh, los chicos de secundaria me han visto. Los, de, los que sí si me han llegado a comentar de pronto son los del internado. Yo tengo a gente agregada eh, en el internado que yo estuve, uh -huh. del ICBF, se llama así, uh -huh. y del orfanato y todo eso. Uh -huh. Y tengo a gente agregada. Ellos sí me lo dicen, es como, Dios mío, ¿qué estás haciendo en este momento? Dios, méteme, agrégame, lo que sea. Ellos sí, sí, frecuentemente están ahí eh, pendientes Ajá. constantemente pendientes ahí de, de, lo que, de lo que haga mm. y he querido eh, invitarlos para que todos hablemos de lo, de lo que nos pasó adentro y todas esas cosas, mm. pero no quiero minimizar las experiencias y siento que hacer contenido con base de, eh, al sufrimiento de otra persona es muy respetuoso mm. así él quiera o ella quiera porque muchos quieren hacerlo, pero creo que es un tema muy serio del cual no no quiero hacer TikToks o no quiero hacer ese tipo de cosas porque se pierde la seriedad, uh -huh. creo que es un tema muy eh,
2: grave, por así
1: decirlo, pero de mí sí puedo decir todo lo que, digamos, ustedes quieren porque ya es decisión propia de las demás, no, no quiero hacer juego de sus vías y eso.
0: Ya, 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 como si como que sacarles como un poquito como que de provecho, ¿no? Como que nada más uh -huh.
1: para... Sí, no quiero que se sienta así
0: porque jala mucho en redes, ¿no? Como que mostrar un poco el... Las situaciones tristes si y hay, pobrecito, y como que... Pues no está padre, ¿no? Como dices, si estarse victimizando realmente.
1: Y se siente así. O sea, al principio, las personas no lo toman como una, victimiza... una victimización. Es uh -huh. como lo que pasó con la situación del Tauret. Uh -huh. Cuando inició todo el mundo era como, Dios mío, esta enfermedad es muy grave, qué triste. Eh, necesitamos darle más atención a ese tema. Eh, sí, todas esas cosas Y ya después se saturó tanto Que todo el mundo salió a decir que tenía tablet Que se le perdió la seriedad Y ahorita, pues, tú ves que alguien crea un video con tablet y es lleno de burlas Sí, ya no es algo Que se respete porque Se volvió fue una burla, entonces No quiero que con ese tema que yo pasé Y otras personas han vivido mm -hmm. Se vuelva una burla por estar tocándolo Tan seguido y que yeah. se vuelva más Contenido mm -hmm. que... Que sí, que, que un tema que, que se debe
2: tratar con la seriedad que, que este
0: mismo requiere. Uh -huh. Sí, es que es lo malo, o sea, como que ya la gente, es que ven, ¿no? Como que intentan copiar, como de, ah, le pusieron tantita atención a esta persona que dijo que ten esto, pues yo también voy y empiezan a hacer un desmane. Y sí me acuerdo, con lo del Tourette sí fueron muchas. En especial fueron, eran varias chicas que llegué a ver así en TikTok y que ya se llegaban algunas tanto con la mentira de que ya fui con el doctor supuestamente y ya me dieron acá de que la rece bueno la, el diagnóstico y que aquí está y después acaban de que el doctor era falso y no sé qué fregados pero como que sí mucha gente lo fue tumbando poco a poco yo siento que igual podría pasar un poquito eso o de cierta forma está pasando un poquito eso con pues lo de la salud mental la depresión y cosas así que ya mucha gente empieza así como de estoy triste y ya todos salen yo también yo también yo también yo también yo también entonces como de no es cierto no están tristes y como que la gente empieza como que a o sea hay gente que sí lo está pero muchos ya empiezan a jugar de no es cierto todo nada más lo están haciendo por llamar la atención y entre esos pues hay gente que sí que sí necesita ayuda ¿no? Eh,
1: por eso digamos no seguía hablando del, del internado porque porque no quería que se fuera por ahí uh
2: -huh.
1: eh, digamos muchos me dijeron ah, es que ah, ya subiste un video toda triste y hoy estás feliz uh -huh. pero es que yo todo el tiempo puedo estar triste porque si no van a decir eso te estás victimizando por likes entonces yo conté mi experiencia y lo dejé hasta ahí uh -huh. eh, obviamente eh, yo quiero hablar más sobre este tema porque si tengo alcance, ¿por qué no? O sea, quiero, digamos, que ese tema tenga una voz y todo lo demás, y que la las personas se empiecen a enterar del grado de corrupción que hay detrás de los internados y fanáticos en Colombia y a nivel de Latinoamérica. Uh -huh. Pero no quiero que se vaya por el lado incorrecto, entonces eh, he estado pensando cómo hacerlo uh -huh. y... Que aún así eh, no se vuelva una burla, no se vuelva una moda, porque es que la gente no, no tiene conciencia. La gente le importa más un like que, que la experiencia de, propia de niños que en este momento están allá encerrados, porque hay gente que todavía está encerrada. Mm. Hay niños que han pasado 20 años medicados, que no han visto a sus papás, que los han vendido. Y a la gente no le importa, le importa más un seguidor, un millón de seguidores, dos millones. De
0: pues quisiera meterlo poco a poco realmente O sea, por ejemplo, yo antes, digo, no metía como temas así fuertes cuando empezaba este Antes era de que puros contenido de juguetes y todo, felicidad y cosas así pero como que es irlo integrando poco a poco, como que para que la gente sepa que está ahí, que tú estás hablando de eso y que, no sé, en casualidad de que alguien te llegue a buscar por alguna razón, que llega a ser de que, oiga, me está pasando esto y así, pues sepan que pueden ir contigo, ¿no? Igual y no que esté como turbo presente y de que todo tu contenido vaya sobre eso, porque también, pues es, es que es lo malo, ¿no? O sea, te, ahí tienes que hacer un contenido a veces que llame mucho la atención para ir metiendo eso levemente, o sea, es como... Exactamente.
1: Como,
2: uh -huh.
0: Como los lo actores que hacen películas cual. como taquilleras y ya después como que empiezan a meter cosas artísticas. Se podría decir que es este rollo, como que es algo lo que llame mucho, mucho. Ya paré metiendo cosas como de, como de concientización y de, de... Ay, ¿cómo se dice? Este... Um, ay, se me fue el avión. Pero bueno, el caso es que como para sacar un beneficio, o sea, para ayudar a la gente, pues, ayudar a alguna causa. Cosas con causa, eso es a lo, a lo que me refiero.
1: Exactamente, lo has dicho tal cual y es... Triste, ¿no? Que para mm. tener que, eh, o sea, que te tomen en cuenta, o sea, para hablar de algo que en verdad te moleste y te duela, mm. tengas que hacer cosas que están de moda antes de. Y pues a mí me toca hacer mucho eso, y mm. la verdad es un poco triste, porque esos temas a nadie le importa, seamos sinceros. Sí. sinceros. O sea, solamente les importa si vienen contados de alguien que ya tenga cierto grado de fama, mm. pero si le encuentran. O sea, lo cuenta cualquier persona X. Es como, ¡ay, pobrecita! En fin, ¿y qué? Entonces, Ajá. es bastante molesto. Pero pues así son las redes.
0: Pues sí. Y volviendo al tema de ahorita, de lo de, del amor y todo eso. ¿Qué requisitos dirías que hay que cumplir para tener una cita contigo? O sea, ¿qué tendría que tener el chico como para que digas que le vas a aceptar una cita? Como para que te guste tantito, como para que te llame levemente la atención.
1: Tendrías que tener 86 años, <risa> problemas, problemas cardíacos muy graves, no mentiras. Eh, no, ser me millonario.
2: Sí,
1: sí, sí. Principalmente eh, ser multimillonario, no, no es mucho lo que yo pido. No, 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 eh, me gusta la gente que es genuina, que es auténtica, me gusta mucho la gente que, o sea, sin importar en qué lugar estén, estén en la iglesia, qué sé yo, en el trabajo, en la casa sean ellos mismos, entonces yo creo que cuando se hacen notar mucho cuando yo veo ese tipo de personalidad en alguien, me atrae demasiado incluso yo mismo le invito a salir es como oye salgamos, eres demasiado interesante uh -huh. esas personas que son muy elocuentes, que son muy graciosas eh, son amables eh, me atraen mucho uh -huh. entonces siento que la cita sería igual de divertida, que no sería algo incómodo que uh -huh. no cambiaría si está conmigo uh -huh. sí, o sea me gusta mucho eso. O sea, la tú eres
0: más de sentimientos, más de personalidad, ¿no? O sea... Más
1: de personalidad, exacto.
0: ¿Te fijas, mucho en, la, ¿te fijas en la apariencia, aunque sea poquito? O sea, no, no te importa si está gordito, si está flaquito, si tiene cabello corto, largo, cosas así. O si aunque está tantito.
1: La apariencia es un placer visual, pero el mm. placer visual no, no te va a conquistar por siempre. O sea, uno dice está guapo y el sentimiento te dura hasta que hables con él. Si mm. hablas con él y es tremendo FIFA, pues, pues como ya no lo ves guapo, pues lo ves como, como con mucho fastidio entonces como en cambio si alguien que no es de pronto atractivo ante la sociedad y tiene muchos amigos y es súper es carismático, tú vas a decir algo raro le veo en él y no sé qué es algo uh -huh. tiene, algo sí, y empieza a llamar como tu atención y empiezas a, a como a tener mucho interés por esa persona uh -huh. Y cuando uno le gusta a alguien, o sea, dicen que el amor es ciego, entonces uno no se pone a ponerle cuidado que si está gordito, que si es moreno, que si es blanco, que si es rubio, que si es calvo. Mm. Uno le da igual, tú lo quieres y lo quieres con todos sus defectos, o sea, y con todas sus virtudes. Mm. Igual tú ves que el novio de muchas chicas es tremendoñero o es tremenda, sí que tú dices, pero que le vio ella en él, o sea, si no tiene futuro, si no tiene nadie, es porque la hizo reír. Realmente uh -huh. La apariencia no importa, eso es
0: un engaño Ajá, realmente es el Hay una frase que es de verbo mata carita Entonces realmente sí
1: <risa> Exactamente sí Entonces no, o sea, de pronto lo que te digo Apariencia, pero por puro placer visual O sea, por De pronto para conseguir trabajo o algo así Se importa bastante la apariencia
2: uh
0: -huh. ¿Y cuál sería Tu cita perfecta?
1: Mm... Yo creo que la cita perfecta eh, sería viendo el final de Shingeki no Kyojin <ríe> con, con mucha comida Ajá. Mm, y que digamos el chico eh, haya visto desde el primer capítulo desde que estuve en emisión y uno Ajá. pueda compartir esa emoción, yo creo que esa sería la cita
0: perfecta. Ay, ya, ya, ya. Va, entonces, espérate, ¿cuándo es? ¿Domingo? No, pero pues todo sí me da tiempo. Deja comprar mi boleta y yo sí, yo sí he visto desde el primer episodio. Que ahí. A ver, entonces, Vamos manteniendo una... al tanto. Sí, tenemos una cita entonces. Sale el. ¿Cuándo es? No me acuerdo. Creo que toco, no, no creo cuántos episodios faltan, pero pues ahí lo vamos siguiendo poco a poco. Pero ahí, ahí le llevamos. Yes. Y este. ¿Eres romántica? Ahorita que me decías, O sea, yo me imagino que igual y sí, ¿no? Porque como contabas de que te preocupabas más por las personas y todo eso, pero sí eras como. ¿Cómo te diré? Pues sí, de, de estar como, como cursi, más bien, sería la palabra
1: Ah, soy sí, muy romántica, demasiado eh, Pero esto era más en la secundaria Es que en la secundaria no tenía amor propio mm. Eso es lo que pasa Tenía muchos problemas familiares y personales y no tenía amor propio entonces yo creí que, o sea, yo en ese tiempo creía que el amor era lo que otra persona pudiera darte y, o sea, en sí, llenar tu, tus vacíos emocionales mm. eso no es el amor, pero en ese tiempo pues creía que sí, entonces decía voy a hacer todo por esa persona porque qué sé yo, me compró una hamburguesa y nadie en la vida me había gastado una hamburguesa entonces ya me ama, entonces cogía y llenaba cuadernos con dibujos, yo era mucho escribir cartas entonces le decía, día uno, me encantas, eh, no sé qué, bueno, escribíndole cosas, ¿no? Ajá. De las instantes que habíamos pasado, entonces le decía, ese día tal vez tú nunca lo supiste, pero realmente yo me fijaba mucho en ti, nunca te lo dije, soy muy penosa, no sé qué. Y empezaba a hacerle dibujos y a dedicarle frases de libros y cosas así. Y es que llenaba cuadernos, o sea, Ajá. para al final dárselo. Ajá. Pero... pero <ríe> Pero pasaron cositas que no Que no que me hizo darme cuenta De que realmente esas acciones eran estúpidas mm. Si lo hacías por alguien Que,
2: que no valoraba eso Que no mm. era
1: recíproco Entonces preferí guardarlo Para, digamos, una persona Que sí, digamos, yo le guste Y a mí me guste mm. Pero sí, demasiado, romántico, demasiado demasiado. Y bastante bueno.
0: detallista también, ¿no?
1: Uh -huh. soy demasiado detallista mucho. Me, me gusta consentir a las personas que quieran.
2: Uh -huh. Se siente
1: ver la reacción de la persona. Se siente bien que digamos darle una sorpresita y, uh -huh. y, y ver que, que le guste. O cuando no le gusta se espera, pero que le guste. Uh -huh. Entonces es bonito meterle esfuerzo y dedicación a, a cositas. Y uh -huh. Fortalece la amistad. Uh
0: -huh. <ríe> sí, para sí. ver la reacción y todo, ¿no? ¿Y cuál es el detalle o regalo que puede conquistarte así? O sea, igual también te gustan las cartitas, o no sé, igual y que te cocinen algo.
1: Eh, yo creo que el regalo, mmm, no sé, sí me gustan, pues de hecho todos los objetos que yo tengo son tipo así, entonces son como color pastel, son como algo cool, me gusta mucho esas cositas, me gusta coleccionar juguetes pequeños, así entonces uh -huh. si alguien me llega y me da algo así Con un chocolate, para mí es muy bonito uh -huh. Me gusta, entonces, creo que soy muy sencilla uh
2: -huh.
1: no, sé si se llama, o sea, no sé si se la llama sencilla o fácil pero no, pues, no, no sencilla soy muy, <risa> <risa> soy muy agradecida Con cositas así, detallitas, Para uh -huh. mí es muy bonito Pero siento que el mejor regalo que te puede dar Una persona es estar ahí para ti De pronto, aunque estés calva y fea O oh, así tengas una enfermedad Y no te veas tan bonita O oh, no tengas como esa energía para estar riendo todo el tiempo. Mm. Y aún así, la persona se queda ahí contigo. Creo que ese es el mejor regalo. Ajá. Bueno, sí, que te muestres. Las acciones. Pasamos otra vez a hablar de las acciones.
0: Sí, que estén en las buenas y en las malas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso es muy ¿Y ha salido con algún fan o algún seguidor?
1: por motivos legales. Ah. No creo que se pueda. <risa> No, o sea, realmente no creo que lo haría Porque usualmente eh, el fandom te idealiza mucho uh -huh. Ellos solo ven lo que tú muestras en redes Ellos en realidad no te conocen Y no solamente es conmigo, es con todo el mundo O sea, toda, toda persona que tenga cierto alcance en redes Y ya tenga un perfil y lo demás eh, no, no es real, no es así uh -huh. Yo creo que lo único que es real en redes es Wanda ¿Sabes quién es? Mm, mm,
2: mm,
0: mm, nope. Un
1: colombiano. Ajá. ¿Cuándo? Bueno, los que lo conocen, Ajá. yo creo que porque él no, él se muestra así, o sea, él incluso muestra cuando se está bañando, así todo la ganó, todo vuelta mierda. O sea, <risa> <risa> él no le importa mostrar sus gorditos ni nada. Yo creo que él es el único auténtico, porque ese es su, su humor, ¿no? Uh -huh. mostrar cómo es, sus ataques de rabia, sus momentos de felicidad. Pero de resto, nadie, o sea, todo el mundo es falso. Uh -huh. Ay, depréndete también, pero de resto <risa> también todo es falso. O sea, Todos tenemos una personalidad creada.
2: Ajá.
1: Yo creo que la persona que me quiere en redes eh, uh -huh. me tiene demasiado idealizada. Uh -huh. Y más con el hecho de que soy actriz, ¿no? Pues uh -huh. supongo que solo me ven por la parte sexual y la parte que les haga ojitos y les diga cosas bonitas y pues una mujer no es eso, una mujer va más allá,
2: entonces mm. cuando
1: ellas vean que una mujer va más allá, ya no quieren,
2: Ajá.
1: <ríe> ay que pereza más fácil de un gato
2: entonces,
0: por
1: eso no, no saldría con ningún pan yo creo que le daría a mame era tenerme, es pues como... <ríe> sí. Sí, como me que... gustaría más alguien que me conociera de cero que no, mm. nunca me hubiera idealizado que me vea así la gañosa vuelta mierda Ajá. Y aún así le parezca
2: bonito
0: uh -huh. Entonces... Sí, porque si no, como que nada Se esperarían como que algo erróneo, ¿no? Como de, ay, sí, igual y si sí ando conmigo acá a Estar de, no sé, igual y calenturiento Todo el tiempo, o cosas de ese estilo, ¿no? Como que
1: Sí, o sea, sí, igual Pues He conocido amigos por redes uh -huh. Igual, eh, ellos me han conocido Por TikTok Y aún así, a pesar de que somos Amigos, o sea, no han sido seguidores de No, por nada de eso uh -huh. Pero me conocieron más por el área de TikTok y eso. Y a pesar de que no somos nada, eh, aún así me idealizan. Me tienen súper, hiper, mega idealizada. Uh -huh. A pesar de que ya nos vimos y hemos hablado, uh -huh. me siguen teniendo idealizada. Y uh -huh. cuando me conocen en uno de mis arranques reales, es como Ajá. que mía, Ajá. ¿quién eres tú? <risa> sí. Entonces, por eso.
0: ¿Y has tenido algún fan tóxico, así clavado, así tipo casi, casi acosador?
1: Sí. sí, de hecho, hace no tanto tiempo hubo uno que me empezó a enviar mensajes de muerte. Empezó a decir como, no puedo decirlo explíc explícitamente porque no censura, uh -huh. pero empezó a decir como, ojalá te arranquen la, ojalá te, y ojalá, muchas cosas. Entonces, uh -huh. no le ponía cuidado, era como, bueno, entonces, bien por ti, ¿no? Entonces... Y nunca le puse cuidado. Y de pronto esta persona me hackeó, se consiguió mi número, me llamaba, me colgaba, o sea, me cerró todas las cuentas que yo tenía, eh, mm. suplantó mi identidad, se hizo pasar por mí, vendió mi contenido, filtró fotos. Era horrible, entonces me empezaba a decir, ¿cómo te lo dije?
2: Ajá. Entonces
1: yo como, ay, y me di cuenta que las redes eran, o sea, que eran, y o sea, no eran, o sea, a las redes es demasiado, demasiado, un lugar muy turbio y peligroso. De, de verdad que tienes que tener cuidado. Sí. Eh, por eso uno no puede mostrar su yo real, porque puedes exponer mucho a tu familia. Esos que ponen a la mamá a bailar, a ser el oso, o al papá a ser el oso. O sea, digo tengan cuidado, porque uno no sabe en qué momento las cosas se pueden salir de control. Y eso me pasó a mí. O sea, me gané una persona súper tóxica, una persona que realmente quería hacer lo que yo hacía y no pudo. Entonces, mm. lo que decidió fue robarse todo de mí mm. y, pues, eh, ganar con eso, ¿no? Ajá. Pero fue muy feo para mí porque tal vez para ustedes no se sienta como turbio, mm. pero para mí sí lo fue porque era la que recibía las llamadas y eso. Entonces, yo sentía que literalmente en cualquier momento iban a entrar y me iban a matar o iba a salir y me iban a matar o... Entonces yo lo que hacía era vestirme de hombre y salir, porque es que la verdad que yo no podía. Con el miedo, lloré muchísimo, casi tuve que ir a terapia. O sea, fue horrible y yo no quería regresar. Los que me motivaron fueron los mismos seguidores que me encontraron, pero ahí me dicen, vuelve, retoma las cosas que estabas llevando, no te dejes. Pero fue muy feo, la verdad. Fue algo muy feo. O sea, y por el mero hecho me de,
0: de estar frustrado, ¿no? O sea, no como... O sea, porque ¿quería algo en específico o nada más fue de, voy a estar fastidiando
1: y así? No tengo ni idea, no Ajá. tengo ni idea, o sea, nunca me lo dijo porque o sea, jamás. Porque como yo no le puse cuidado al inicio, se enojó muchísimo más cuando yo no le puse cuidado. Uh -huh. Entonces, yo no sé cómo hizo, pero pues logró afectarme bastante y es gente que odia sin razones que... Cuando tú no conoces a alguien y tú tienes un concepto porque... O sea, tú tienes un concepto de esa persona, tú sacas tus, tus propias conclusiones de lo que es la persona,
2: mm.
1: ¿sí? Entonces, si a ti no te cae bien la persona empiezas a tener muchos prejuicios, entonces esa persona se llenó de, de muchos prejuicios y empezó a decirme travesti, cosas así, negra, entonces creo que era una persona muy racista y muy homofóbica, y pues quiso lastimarme, y a pesar de que yo no soy travesti, pero dentro de su cabecita sí lo era, entonces pues eh, fue muy feo, sí logró afectarme mucho, pero... Yo considero, soy pues, yo entendí en así, gracias a Dios, pues, eh, logré levantarme. No, o sea, yo no quería volver, la verdad. Yo dije, no voy a poder, no lo voy a lograr. Y esta persona hizo lo que quise conmigo y pues lo logró. Pero pues, las cosas ya se calmaron y estoy bien. Espero que esa persona, pues, pueda eh, encontrar paz interior y darse cuenta que acosar no, no es la manera. Uh -huh. Que si hubiera que yo crecer en redes, me lo hubiera hecho, me hubiera... Habla de me hubiera pedido consejos, una colaboración o algo así. Pero, pues, la solución más fácil que él eh, tuvo en cuenta fue atacarme. Uh
2: -huh.
0: No, qué horror. Y ahorita que me estabas diciendo de que dices <ríe> que tienes que tener mucho cuidado con lo que muestras y, por ejemplo, de no mostrar tu familia y todo eso, eh, ¿entre la persona detrás de Mew y Mew hay mucha diferencia o es más o menos?
1: Lo que pasa es que Miu es un concepto muy idealizado, utópico de la persona que yo quiero ser. Miu es una persona muy positiva, es una persona carismática, tierna, horny, y uh -huh. yo no soy así todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, Miu es una persona que si le caiga un ladrillo en la cabeza va a estar feliz y va a estar horny. Uh -huh. Entonces, es un personaje eh, muy dulce que yo tengo para redes, para cuando yo no me siento bien y diga quiero ser mío, pues lo puedo tomar y puedo transformarme en él cuando lo necesite, cuando necesite un escape. Uh -huh. Pero yo realmente, en la vida real, como te digo, soy muy temperamental, uh -huh. soy perfeccionista eh, y soy muy sistemática. Entonces, en todo lo que yo haga, quiero que las cosas me salgan muy bien. Cuando no lo logro, me frustro. Entonces, es como, lo vuelvo a intentar, pero aún con el doble esfuerzo, así me tenga que, o sea, enfermar a cualquier cosa. Uh -huh. eh, me esfuerzo mucho para que las cosas me salgan como yo quiero uh -huh. y soy muy seria, entonces, eso es lo que pasa. Y digamos, supongamos que yo estoy grabando y se me cae el celular, entonces, yo, como persona real, lo que yo haría decir, eh, o sea, lo que yo haría es decir como, con orrea, play puta celular de mierda, y mi uno haría eso. Entonces,
0: uh -huh.
1: Como el de puta celular. Entonces, mi yo real citaría. Uh -huh. Mío, no,
0: uh -huh. ella es calladita. Ajá. Sí, de hecho, sí. Yo creo que estaba viendo los. Creo que una vez he visto un video de bloopers, ¿no? Que cuando llegaba a fallar algo que estabas grabando y que se caía el celular y creo que una vez te pegaste en el piso también, ¿no?
1: Yo soy muy <risa> grosera. Es que la gente no, no, no lo sabe. Pero yo, por cualquier cosa, digo muchas gracias. Tías. Bueno, soy colombiana, creo que es normal decir muchas peserías mm -hmm. O cuando, digamos, alguien en la calle, cualquier cosa. Yo soy muy, muy, muy. Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, soy muy eh, protectora. Entonces, mm -hmm. si alguien se acerca a mis padres o a mis amigos o lo que sea, yo soy la que salgo y la que peleo. Entonces, siempre es como, ¿qué piro? ¿Se va a parar o qué? ¿Qué? <risa> mío no haría. mío estaría por allá por... déjame por favor y ya se es como piro, hijo de puta entonces <risa> <risa> por eso, la gente no se imagina eso pero
0: ya se dice no, pues está bien en todas formas, hay que sacar de repente el carácter
1: <risa> y es que mío habla con esa vocecita que es como así, tan bonita, y no, no puede hablar todo el tiempo así yo soy muy seria, entonces yo tengo que estar recta, entonces cuando estoy en redes como haciendo cosas como así, Inocente, uh -huh. inocente de uh
0: -huh. y Es Eso pasa. <risa> y ¿qué piensas de la gente que dice que trabajar para el jugo, hacer contenido para el jugo, en general, también un poquito en redes es para gente vaga, que como que no se quisieron esforzar y como que dicen, ah, es que se fue por la vía fácil?
1: Pues eh, no los juzgo porque realmente considero que todos tenemos eh, una diferente percepción hacia las cosas, entonces si tú eres religioso, tu percepción hacia este mundo del jupa va a ser eh, de una manera no tan correcta, o sea, no lo vas a ver como algo bueno. Si tú eres otaku, vas a verlo como algo muy bueno. <risa> si tú eres mujer, vas a verlo como de una manera machista y una industria explotadora y negra. Y en cambio, yo que trabajo en esto, yo lo veo como... O sea, de una forma artística Yo lo veo de una forma Es creación de contenido O sea, netamente creación de contenido Es como ser youtuber, es como ser tiktoker Es crear contenido y subirlo a una plataforma Y estar eh, al pendiente de tus seguidores De qué les gusta, de qué no les gusta Es actuar, es bailar, es cantar, es reír Es exactamente lo mismo Mezclado con una dosis de sexualidad Y, y de sensualidad también Uh -huh. y es aprender a, a conquistar a un grupo de personas y eso no es fácil uh -huh. todo lo que tenga que ver con redes no es fácil eh, tiene su sacrificio, tiene eh, su, su esfuerzo por hacer crecer tu cuenta y tus seguidores y esto requiere mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo mucha estabilidad mental si tú no tienes estabilidad mental, si tú tienes depresión, si tú tienes inseguridades contigo misma, con tu cuerpo, con tu imagen, siento que esto te va a llevar hacia abajo y no, no va a crecer. Porque en, en el mundo de Hulk a ti te critican todo. Uh -huh. A ti te critican la cara, a ti te critican el cuerpo, te critican otras cosas. Entonces, si tú tienes inseguridades, no te recomiendo meterte en esto porque es que te van a acabar. Uh -huh. Entonces... Eh, digamos, yo soy trigueña, de pronto no se me nota por el maquillaje, pero yo soy trigueña, se me ven los brazos, mm. soy trigueña y por eso también he recibido hate, pero a mí no me importa porque al fin y al cabo yo me enorgullezco por mi color de piel, soy mm. colombiana, soy trigueñita, entonces también me critican porque soy planita o pues es así, entonces pues realmente es mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo soy la que me siento bien y feliz Y así mismo lo demuestro en mi contenido Entonces, eh, pues nada eh, Si me preguntan por qué Yo planito tengo tremendas chichotas Porque muchos no saben Pues esto es un disfraz, este es un personaje Obviamente, pues como contaba Yo separo mi yo real de, lo, de las redes Porque es peligroso mostrar mucha autenticidad En tu contenido, mucho de ti porque estaría exponiendo, o sea, a mi familia y también me expongo a mí misma. Entonces uh -huh. trato de dividir esas dos áreas. Y no es un trabajo fácil. Los que quieran comprobarlo, créense una cuenta de ju y empiecen a crear contenido y verán pues, que todo requiere sacrificio. Cualquier uh -huh. trabajo que tú hagas en la vida requiere sacrificio.
0: Uh -huh. Sí, es que sí conlleva muchas cosas. O a sea, Mucha gente agradecer como de, ay, sí, nada más me grabo acá en mi momento donde ando acá de caliente y ya con eso la armo y así no, pero pues son son cosas que son más allá, o sea, ya se llega como que a profesionalizar mucho, ¿no? O sea, yo he visto por ejemplo incluso en las en las lo vi en, más en las chavas que suen las fotos al OnlyFans, ¿no? Y cosas de que ya hay que comprar esto para hacer el traje, el disfraz y las fotos y la cámara y la luz y todo eso. Y de
1: hecho, algo que muchas personas no piensan es que OnlyFans es muy difícil la gente lo muestra como lo más fácil de la vida y OnlyFans no es tan, tan fácil porque es, es, es ventas es que OnlyFans es vender y para, o sea que tú puedas vender y tú puedas ganar tú tienes que tener carisma tienes que tener cierto grado de belleza tienes que tener mucha personalidad porque es convencer a un grupo de, de, de personas en invertir en ti o sea como muchos dicen ¿Para qué pagar si lo puedes ver gratis? Solo los idiotas lo hacen. Y no es ser idiota. Es que ellos están cautivados por una mujer que tú o sea, la capacidad uh -huh. de vender su contenido. Entonces, los que dicen que es fácil, créanse. O sea, lo, lo que yo les invito es eh, a crear una cuenta en OnlyFans y verán que es, que es muy difícil ve vender, es realmente... Y es más difícil aún cuando tú subes una foto de tus pies ahí creyendo, ay, dinero, fácil, ya, ya me gané la lotería. No. y Nadie te compra, es como dices, soy feo porque no le gusta a la gente y a muchos les ha pasado. solo es que nadie habla de eso. Eso es mm. algo que nadie menciona. Pero ya sé, muchos se sienten como, esto no es para mí, y se sienten muy humillados.
0: Es que como sí es difícil. No es, no, es que, o sea, y en general también, por ejemplo, yo lo he experimentado. O sea, para mí... El que alguien ya invierta dinero en ti. O sea, por ejemplo, yo lo he vivido en, en el Twitch. O sea, por las suscripciones. Me acuerdo que antes me decían, ábrete el, miembros del canal. Que antes era en YouTube, cuando nada más era YouTube. Pero en Twitch, o sea, para mí el hecho de que alguien ya... Pague una suscripción así, sea poquito dinero, o te done, o cualquier cosa así, ya es algo bastante sorprendente, porque quiere decir que realmente le gusta, o sea, como dices, realmente se cautivó, realmente le interesaste y todo, para llegar a, a gastar su dinero en ti, ¿no? O sea, y es algo bastante cañón. Igual en las chavas de Lonely Fans, para que los mantengas mes a mes ahí manteniendo a, a tu audiencia y todo eso, es realmente algo que cuesta bastante trabajo, ¿no? O sea, hay que bajas y a veces como de por qué pasó y vuelve a recuperar y tienes que volver a, a, a recalcular qué es lo que estabas haciendo mal o con qué puedes volver a atar a la gente y todo eso, entonces sí es algo que se que sí cuesta trabajo y que no cualquiera puede hacer o sea, sí, es un, trabajo, es un trabajo difícil
1: Eso te iba a decir, es que las de OnlyFans no es que te cautiven una vez y ya, porque una suscripción en OnlyFans va desde los 5 dólares hasta los 25 dólares así promedio y no es cautiven una vez y ya porque es que te pagan eso y ya, o sea, es... O sea, es una como Netflix, tú pagas y es una mensualidad. Tú tienes que todos los meses estar cautivando a la persona. Y eso es muy mamón. O sea, eso es muy mamón. Eso es ser un producto, ¿no? Al fin y al cabo, no es, es ser el objeto, no, sino saber utilizar tus dotes dados por Dios para para vender al fin y al cabo y eso, eso no es fácil porque todas tienen, todas las mujeres tenemos senos, todas las mujeres tenemos curvas, todas las mujeres tenemos de pronto carita que para algunas les gusta y otras no, pero crear una personalidad cautivadora a base de ello y poder lograr vender una suscripción todos los meses a, a un grupo grande de personas uh -huh. es tener un talento, uh -huh. te lo digo que yo no lo he logrado. Uh
2: -huh.
1: OnlyFans ha sido muy difícil porque mis seguidores, Muchos eh, son humildes, entonces ellos, ellos prefieren, no me punen. ellos prefieren ver, o sea, algo algo que les quede muy accesible, uh -huh. o sea, ver gratis, apagar, entonces ellos dicen, si tienes contenido en Q, ¿por qué voy a ir a pagar a, a OnlyFans? Uh -huh. Y otros dicen, Create OnlyFans y, y pagamos, pero realmente no, no me he arriesgado a hacerlo. O sea, me arriesgué fue cuando yo trabajaba de webcam. Me arriesgué. Uh -huh. Todavía no, no creaba TikTok ni nada de eso. Y fue muy difícil. Entonces uh -huh. dije, no, por ahí no me voy. Me voy más por, por una plataforma en donde haya mucho morbo uh -huh. y sea totalmente accesible para cualquier persona. Y aún así, uh -huh. aunque me vea gratis, eh, yo esté ganando. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Pero pónganse a jalar, banda Para que le paguen su OnlyFans a Mew, no sean codos También, lo bonito sale caro No toda la vida No toda la vida van a poder estar en el Hub La verdad, hay que progresar También
1: La cuestión es que Hub es muy limitado O sea, es que ¿cuántos días Tengo? Como seis uh -huh. Entonces, pues el que quiera ver más Pues hasta ahí se quedó, ¿no? Entonces, OnlyFans sería una buena alternativa si alguien quiere ver más O sea, uh -huh. otra cosa Pero es que, lo que te digo mantenerlo Mantenerlos muy duro. Uh -huh. Es también un gran esfuerzo. Y siento que con lo que ya tengo por hacer ahorita es como suficiente. Voy a ver si me
0: Para que no te quemes más, ¿no? Como que sabe de que ay el estrés, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es que genera mucho estrés, sinceramente sí.
0: Y ahorita que me dices que antes de lo de que hacías de webcam y todo eso, cuando hacías webcam, ¿ya existía Mew o Mew empezó a existir hasta que entraste en TikTok?
1: Mew empezó a existir desde que entré a TikTok y Mew no se iba a llamar Mew. Mm. Mew se iba a llamar New, Porque es mm. que cuando este hacker me acosaba, eh, cuando yo volví a empezar, porque muchos me dijeron, ven, pero es que si tú te rindes le vas a dar el gusto. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y lo volví a intentar. Entonces fue, me dijeron, ponte una máscara y no... No reveles tu identidad para que él no te reconozca y él no te encuentre. Mm. Entonces empecé a hacer cosplay del juego del calamar y inicié mm. con esa. Y mm. yo no tenía planeado quitarme la máscara. Entonces iba a poner mi nombre de usuario, New Secret, que es como nuevo secreto. Nuevo
0: secreto. Ajá. Por el
1: incógnito de que ellos ni iban a saber quién era. Pero Ajá. New ya estaba registrado. Mm. O sea, todo el mundo se llamaba New. Entonces mm. eh, dije, bueno, cambiemos la N por una N y quedó New. Mm -hmm. Music, y de ahí nació Y después me aburrí O sea, el juego de calamar lo quemaron tanto Y yo me aburrí Y dije, ay no, pues me vale madre Y volví no. a mostrar mi cara Y como salió la animación De mm -hmm. mi and mm -hmm. Dije, bueno, me voy a ir por ahí Y a designación nació
0: a mí. Mm -hmm. y, ahí, y cómo ha sido tu desarrollo en redes O sea, sientes que ha sido progresivos, o a que conforme fuiste haciendo cosas, fuiste subiendo de, como pro, de poquito en poquito, más o menos, o como que dos, tres, o de repente sientes como que hubo algo que de repente fue como que llegó y empezaste a subir de golpe.
1: Es que... Mmm, yo siento que esto para mí ha sido muy... tipo milagros inesperados. Ah. Porque es que, la verdad que es lo que yo digo, yo nunca creí que tuviera algo que a la gente le pudiera interesar, uh -huh. o que fuera divertido. es que yo no sé bailar, yo... O sea, antes dije, no, TikTok es de baile. Uh -huh. Yo no sirvo para eso. Entonces, eh, cuando empecé a crear videos así me empezó a ver gente, fue pues como que me emocioné muchísimo. Entonces, dije, oh, Dios mío, a la gente le gusta y no sé por qué le gusta. Tal vez sea por dos razones. <risa> <risa> entonces, pues cuando yo encontré, encontré el internado realmente y me dieron ese apoyo uh -huh. y la gente me comentaba, es que yo no sé cómo, o sea, pasé a hacerme una baja contigo a verte más allá de eso, a verte como una persona, Ajá. no sé cómo te cogí cariño, Ajá. entonces yo tampoco lo podía creer, me provocaba responderles, yo tampoco sé, porque realmente jamás creí que me llegaron a escuchar, creí que solo les importaba eh, eso y mm. nada más, pero cuando demostraron que sí me apreciaban en ese sentido. Y uh -huh. que de pronto sí les causa empatía mi situación. Uh -huh. Fue muy bonito. Entonces, yo a todos les tengo mucho cariño. A las personas que me siguen les tengo demasiado, demasiado aprecio. Uh -huh. Y siento que TikTok es una plataforma a la cual se le debe dar eh, la importancia si quieres crecer. Uh -huh. Tienes que ser constante con el contenido. Pues yo no he podido hacerlo mucho por lo que me pasaron varias cositas uh -huh. de las que te he contado. Uh -huh. Pero si quieres crecer, pues nada, eh, ser constante y... Eh, dale lo que ellos buscan mezclado con lo que a ti te gusta uh -huh. ¿Y ya? Creo que las cosas pueden funcionar muy bien para ti Y todo el mundo puede hacer cositas en, en la plataforma uh -huh. Realmente aquí hay mucha diversidad Hay personas desde la más bizarra de este mundo Hasta lo más perfecto, idealizado que, que podemos tener Entonces creo que para mí ha sido algo muy divertido uh -huh. Estar aquí ha sido divertido, ha sido terapéutico, me divierte mucho. Y como digo, pues, me gusta eh, sacar esa parte de felicidad de pronto que le falta a mi vida. Uh -huh. Y eh, poder actuar de manera tierna, poder dejar de decir hijo de puta cada dos segundos. Entonces, chévere.
0: Sí, y ahorita con eso ya tienes, por ejemplo, ¿tienes alguna meta o planes a futuro para tu contenido?
1: No, realmente eh, siento que, que por ahora no quiero seguirme divirtiendo y hasta que las cosas se acaben, por algún día de pronto, porque es que las redes nunca son seguras, Tú te das cuenta que o sea la persona que más aman un día al otro día la odian, al otro día la funen, al otro día se murió porque hizo un reto estúpido y se cayó de un tejado, se ahogó, entonces uno nunca sabe lo que le puede pasar en la vida, o sea, lo que, lo que te espera futuro mm. no sé si vayas yo a ser monja en un futuro o sea, no, no tengo ni idea entonces realmente prefiero no tener planes mm. y seguir juiciosa, seguir creando contenido eh, y, y ya y seguir haciendo retos y seguir hablando de mi vida, seguir escuchándolas a ustedes, hasta que algún día por alguna razón x pues mm. tenga que dejarlo o tenga que terminar
0: ya, o sea, prefieres como que irlo construyendo, ¿no? O sea, sobre la marcha y viendo cómo va sacando y cosas así. Mi y día a día. Ajá. Mi día, día, día. Pero está bien, o sea, si eres consciente de que, es que hay mucha gente que es de que ah, igual y ya soy famoso en redes y para toda la vida. O sea, pero si eres consciente de que se va a acabar en algún momento, a todos se nos va a acabar en, en tarde o temprano. Para nada. Lo, o sea, lo que te decía en Twitch, nadie que sea, que tenga
1: seguidores en redes es famoso. Nadie. Mm. Nadie, no. nadie. Esa es una ilusión, realmente, es una ilusión. Y sé que la ilusión puede ser muy satisfactoria y puede escribirte el ego mm -hmm. y puede hacerte sentir una maravilla porque de pronto muchos de los que estamos en TikTok en algún punto de nuestra vida nos llegan a decir, nunca vas a ser nadie en la vida, nadie te quiere, o eres muy feo, eres muy fea. Y cuando llegamos a TikTok es como, se refleja lo contrario. Mm -hmm. Pero es que hay que entender que TikTok es una utopía. TikTok es es demasiado falso, uh -huh. solo refleja nuestras eh, áreas eh, de la vida felices, o hay contenido que es netamente triste, pero tampoco es tristeza al 100%, o sea, todo es una exageración de algún punto, ya uh -huh. sea de tristeza o de felicidad, uh -huh. las cosas no son genuinas, entonces, realmente, las personas que dicen, tengo fama y me aman por quien soy, no, o sea, no es así, aman la persona que has creado para ellos, y eso no está mal, está muy bien, uh -huh. eh, yo creo que es disfrutarlo, disfrutarlo mientras dure y ya, y nunca decir soy mejor que otro porque tengo likes, o algo así,
2: mm. sí.
1: yo, mi, mi consejo más sabio es no te humilles, no te humilles, porque al otro día te funan y no seas cuno, porque al otro día te funan y después estás llorando y tienes que pedir perdón y tienes que fingir ser humilde porque no pudiste hacerlo antes, entonces, um, sí, entonces pues es que crean, digamos, eh, esos videos que dicen la reina de todo TikTok y ah. con un montón de billetes, por Dios, no hagas eso. <risa> no lo hagas. Y si lo haces, ¿dí que es fight? ¿O qué es TikTok? ¿O qué es? ¿Una broma? Chiste. Un
0: experimento Yo, social. Sí, un
1: experimento <risa> social, exacto. Pero nunca lo hagas en serio porque es que al fin y al cabo si te acaban las redes, si se va el internet ¿quién eres? si te quedas sin para comer si se te muere tu mamá o algo así ¿quién se va a preocupar por ti? nadie, nadie va a ir a tu casa a darte comer porque eres famoso en TikTok, eso no va a pasar entonces, ¿lo harán alguna vez? de pronto dos veces, porque publicaste un video llorando, pero para toda la vida nadie te va a querer demasiado para hacer eso entonces, siento que hay que tener mucha humildad con esto y aprovecharlo de la mejor forma, de manera creativa. Y si puedes hacer cosas buenas, eh, hazlo. Si puedes hacer donaciones a gente que de verdad lo necesita, que no tiene tiempo para que estar creando videos todos los días, porque hay gente que sí trabaja y tiene vida social. Y hay gente que tiene muchas responsabilidades y no tiene pues, el tiempo para estar bailando y haciendo cosas. Pues ayudarlos, ¿no? Mm. Gente en la calle que no tiene para un circular, que no tiene para un aro de luz, eh, ayudar, si está en tus manos, ¿por qué no? Uh
0: -huh. si sí, realmente, ¿no? Si tienes la plataforma, pues, y si uh -huh. no te cuesta trabajo ni nada, no te quita nada realmente, estás ayudando sí. a gente. Y ¿cómo te afecta o si es que te llega a afectar el hate que llegas a recibir en, en redes? Eh,
1: pues, como te digo, mi personalidad en redes es, es de Miu, entonces Miu es una chica muy, muy tranquila, Miu es, es calmada, entonces cuando recibo hate en redes soy muy calmada, no, no me afecta en absoluto porque sé que eh, nadie tiene realmente la idea clara de quién soy yo, eh, entonces pues eh, sé que si odian a, a mí o en algún sentido pues tendrán su idea en la cabeza de, del por qué, entonces uh -huh. yo no soy nadie como para venir a decirte no, no, no me puedes odiar, tienes que amarme necesito que me ames, dime lindura, entonces eh, realmente soy muy respetuosa con ese tipo de opiniones, si mm. vienen a, a decirme es que no me gusta tu personalidad porque es que es falso, es un disfraz de Amazon, está bien, estás en todo tu derecho de que no te guste, mm. igual me estás dando visitas cuando me estás diciendo eso, y sé que en algún momento del futuro eh, las personas cambian de opinión, lo que yo te decía, los que te aman pueden llegar a odiarte y los que te odian te pueden llegar a amar. Mm. Entonces sé que en algún momento alguna persona que de pronto me odie la haré reír. Mm. Ya sea porque me caiga un mal en la cabeza, ya sea porque yo me caiga o porque se me vaya la luz, la haré reír y va a sentirse mal por haberse reído porque en el fondo me odia. Mm. Entonces yo me hizo reír, maldita sea. <risa> Me convirtió en la que juré de distribuir. Entonces, sinceramente, el hate no, no me afecta. De pronto me afecta si, si están hablando de mi familia. Eso sí no me gusta. Si están diciendo cosas de mi familia. Porque, o sea, es que es mi familia y ellos no tienen nada que ver con lo que yo hago. Digamos, cuando dicen, es que tu mamá se siente muy decepcionada de ti. Sí, en cierto sentido. Tal vez, si se llega a enterar, es probable que sí. Pero... Siento que eso ya es algo más personal y que si algo llega a pasarme a mí por eh, estar creando cosas en internet, quiero que me pase a mí, no quiero que me afecte a mi familia, que la afecte a ella, porque al fin y al cabo ellos piensan que me duele por pensar de que, de que mi mamá se ha mí No me duele por ese sentido, sino me duele causarle un estrés innecesario a una persona que yo amo. Uh -huh. Entonces modelo que si mi familia ya tiene suficientes problemas de salud, porque mi familia está muy enferma, mm. y, y si tienen problemas adicionales, pues yo no quiero causarle más problemas, o sea, a mí me importa un bledo si me quieren, si no me quieren me importa es que estén bien mm. entonces considero que si te vas a meter conmigo, hazlo conmigo y ya, y mm. te invito pues a que si me odias, pues simplemente no veas mi contenido, o sea, como que lo pases de largo, ¿no? Mm. Eh, eso de estar queriendo hacerle daño a alguien o sea, ya sea a mí, o a ti, o a otra persona. Siento que sobra, uh -huh. porque te termina afectando a ti. O sea, uh -huh. te termina afectando en salud, todo el tiempo vas a pensar en mí, todo el tiempo vas a pensar en, hi vas a estar estresado, porque no vas a saber cómo hacerle daño, cómo herirlo, cómo hacerle un comentario de que verdad le duela? Y eso te va a afectar a ti, entonces es mental, emocional. Pues yo digo que en vez de ser, digamos, un hater eh, pues únete a un lado bueno, únete a una persona que de verdad te guste, que te divierta, uh -huh. que te saque tus áreas bonitas, uh -huh. ¿no? Así tus áreas destructivas y autodestructivas. Entonces, pues si sí me van a lanzar hate, háganlo pero con mucho respeto. <risa> <risa> sí, o sea, no se pongan a enfermarse ustedes mismos por, por un odio innecesario realmente.
0: Sí, es que es dañino tirar hate nada más así, o sea, ya hay un punto donde les llega a carcomer y y ya no pasa de comentar porque hay gente que sí, sí se trauma horrible, la neta, o sea, de que es en cada video estarte insultando, ya es que eres un no sé qué y a cada rato y, 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 se, y se brincan de plataforma, me pasa que están en TikTok y los bloqueas, y se brincan al Twitch y después ya me bloqueaste en Twitch, perro, y se brincan al Instagram, y sí sucesivamente, entonces como que sí, se, se dañan más ellos que a ti, porque, o sea, ellos se te dan cuanto eh, lo que escriben por ejemplo, el mensaje, ¿no? En pensar el mensaje en escribirlo, y a ti te toma que Nada más pucharle un botoncito y bloqueas a la gente, y ahí quedó, y ni siquiera les escasos hacen más daño a ellos que a ti realmente
1: y lo que ellos no tienen en cuenta es que hay mucha gente que se crea entre 10 a 20 a 30 cuentas y, y con cada una te hace un comentario malo y, y tú estás ahí como leyendo y uno, uno realmente cuando ríe, cuando ríe cuando uno está mirando uno se ríe y dice porque, cosa de dónde sacan tanta imaginación, a mí me dicen cosas como para hacerme sentir mal. Y a mí me da risa porque tienen mucha imaginación. Entonces, uh -huh. digo, si esta persona les hará para bien, sería muy elocuente. Exacto. Entonces, sinceramente, pues a mí realmente no me afecta. Y pues por cada 20 cuentas que se estén creando, es visitas y afectan al algoritmo alcohol, al y me dan más, más alcance en redes y son más personas buenas que malas. Entonces, si el hater está comentando una cosa mala, llegan 40 y comentan cosas bonitas. Entonces, al fin y al cabo, pues, la persona se termina enfermando ahí, se termina volviendo una nada. Y en vez de hacer eso, pues, hubiera podido hacer otra cosa chévere. Por ejemplo, crear su propia cuenta y crear su propio contenido. Uh -huh. Y no lo hacen es por eso.
0: Exacto. ¿Y Entonces, qué piensas de repente así con... Bueno, de repente el hater y así, cuando llegan como a... A confundir si, si te dicen que eres hombre y así. O sea, pues, ¿de qué dicen? ¿Será o no?
1: Es que yo siento que la gente está muy tramada con las mujeres trans. Uh -huh. Yo siento que a muchos hombres, muchísimos hombres en serio, les gustan las mujeres trans, pero no lo aceptan. Y tienen un, un odio interior que dicen, no, me puede gustar esto, porque esto no es, esto no es natural, esto no es... O sea, sí, esto no es... No, no, no sería lo correcto, ¿no? No sería lo correcto, entonces dicen es que es si una mujer trans, la, la odio, pero cuando, cuando alguien dice odiar a alguien, crea un punto de obsesión, ¿sí? Porque mm. siempre estás pensando en, en esa persona y siempre estás pendiente de su vida y todo lo que haga, tú estás detrás. Mm. O sea, alguien que te odia siempre está detrás de ti, siempre. Así, en lo oscurito, mirándote. Entonces, eh, los hombres lo tienen mucho odiar a las mujeres trans, y por eso a muchos hombres les salen mujeres trans en su, en, en su para ti uh -huh. Porque es lo que más buscan y al final a muchos les termina gustando y eso les crea mucho odio dentro de ellos. Y al final siempre se terminan enamorando de alguna chica trans. Uh -huh. Y muchos terminan pagando por, por chicas trans ya en su adultez. Entonces, muchos hombres tienen un trauma con eso porque no, no entienden cómo les puede gustar algo así. Entonces, cuando me ven a mí y dicen, esta chica pasa a tener chichotas y a ser planita, es mujer trans, o sea, dentro mm. de sus mentes ya son traumas y dicen, es mujer trans, porque para ellos toda mujer que sea diferente, que tenga limoncitos o cualquier cosa, es mujer trans, y pues mm. yo no soy trans, o sea, soy 100% mujer desde nacimiento, o sea, no hice una transición de cambio de género. O sea, si la hubiera querido hacer, no hubiera tenido el dinero para quitarme el nepe. O sea, aún tendría nepe. Entonces, no soy chica trans. Y si lo fuera, sería mucho más eh, grande en mi, en mi hijo, en mi YouTube naranja, porque las chicas trans gustan más. Entonces, lo único que yo hago es ponerme un disfraz, unas chichis que son grandes para hacer mi personaje, que es mío Que mucha gente dice, ¿por qué te vistes de Mimo? Porque es mi personaje en redes y, y ya, y yo lo utilizo porque esa es mi vida en redes Entonces, pero yo soy planita, tengo chichis pequeñas, pero tengo chichis o sea, <risa> Y me gusta vestir de hombre porque es divertido confundir la, la uh -huh. heterosexualidad de las personas. Es divertido. Y hay muchas creadores de contenido que hacen eso, que se visten de hombre y mujer y aún así son mujeres. Uh -huh. Entonces, igual si fuera trans, lo diría con mucho orgullo. Soy trans. No tendría por qué ocultarlo, me daría más alcance. Uh -huh. Entonces, eh, yo amo mucho a las mujeres trans, son muy valientes. Pero no soy trans. Y pues si sí, alguien me odia por ser trans y cree que soy trans a pesar de que le estoy diciendo que no, pues ni modo, no puedo hacer nada. Desearle suerte y, y ya, y que no se traumen conmigo, que, que empiece a haber mujeres, o sea, de verdad, o sea, que estén ahí no empezar a llamar a toda mujer plana trans, porque no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a Puy Macaroni, ¿Sí? le ha pasado, ¿a quién más le ha pasado? A casi todas las chicas de TikTok les, les pasa eso. Uh -huh. Empiezan a preguntarles si son trans Y no, realmente No, no somos <risa> ¿Lo hacemos con postegui
0: Pues Sí <risa> <risa> Bueno, Mew, de verdad, eh, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad fue desde la primera vez que hablamos en Twitch, de hecho, o sea, fue una conversación bastante interesante. O sea, de de después de haber jugado a Mongos y todo eso, es que nos quedamos platicando un rato y la neta, pues, te es una persona muy interesante eh, y espero que esta entrevista sirva para que más personas lo vean porque pues casi no hay, como que supas como dices, nunca ha salido en un podcast. Entonces, este, pues sí, casi no hay como oportunidad de que la persona, de que la... La audiencia vea más allá, ¿no? Más allá del personaje, más allá del contenido que subes en Hub, en TikTok, etcétera. Entonces, pero. Pues yo creo que está bien. O sea, te digo, la verdad, eh, de las personas que he conocido con las que he hablado eh, en TikTok y así, la neta, yo creo que las conversaciones que he tenido contigo han sido muy. ¿Cómo te diré? No, no sé si las retrospectivas eran la palabra. Creo que no, pero bueno, el caso es que. Que se siente bien hablar, ¿no? O sea, que realmente es una conversación chida. Bueno, al menos yo lo siento así. O sea, siento que es muy muy bien, muy cómodo, muy, eh, muy interesante tener una conversación contigo. Entonces, pues igual agradezco que me hayas aceptado esta invitación del podcast. Eh, espero que a ti también te haya gustado tu primera vez en un podcast. También digo, no sé qué tal, qué te pareció. Yo soy muy nerviosa, pero
1: estaba muy bien. O sea, me siento también me siento muy cómoda. Digamos, cuando me invitas a, alguna, a hacer alguna cosa, me siento muy, muy incómoda. Mm. Desde tu, eh, lo que tú dices, mm. eh, ha sido muy, muy chévere poder mm. hablar contigo, también poderte conocer un poquito más. Mm. Eh, y pues yo soy nerviosa por naturaleza. Mm. Entonces, si me trago, si me muevo mucho, cualquier cosa, mm. creo que es reflejo de esos nervios, pero no de que esté incómoda. Estaba muy, muy feliz. Sí, pero, pero no se
0: te nota ahí, ¿eh? la verdad, cuando dijiste que incómodo de, y bueno, de este nervioso y cosas así, no, la neta no, eh, o sea, hay, hay personas que de repente se, se traban muy rápido, incluso de repente creo que incluso yo me trabo más veces y así, <risa> pero no, la neta sí, no, no se te notó, la verdad, estuvo muy bien, de verdad, y, y sí, espero que te haya gustado. Mucho, eh, te
1: agradezco la invitación y la invitación a nuestra cita. Sí, ya eh, Entonces, eh, te estoy muy agradecida, la verdad. Por haberme
0: escuchado. Sí, ahí está pactado y ahí, ahí te caigo el próximo domingo ya.
1: <risa> Dale, perfecto.
0: Ya estás. ¿Y Mande? ¿Eh? ¿Quieres decir algo más? Perdón, es que creo que te interrumpí. Eh, no, no, no. Eh,
1: simplemente que pidamos
0: pizza. Ah, va. Sí, sí. Pero espera, ¿con piña o sin piña? Es, es una pregunta muy trascendental. ¿Con o sin piña?
1: <risa> sin piña.
0: ¿Sin piña? ¿No te gusta la pizza con piña? Es que es muy dulce. Chay. Sin piña. Bueno, tú con piña y yo
1: sin
0: piña. Mid ¿Mitad y mitad, va? Eso. Va, ya estás, ya quedamos. Y bueno, Jair, eso sería todo por este episodio de Platicando Con. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Recuerden eh, seguirnos en todas las redes. Recuerden seguir a Miu. Miu, ¿cómo te podemos encontrar en tus distintas redes? Eh, a
1: mí me encuentran como Hanis Gremory. Sí, como J. Mori. Ah, uh -huh. Y en Instagram y en TikTok como Music. Muy bien. Igual, creo
0: que por ahí, ahí lo pondrá. Sí, ahí, ahí lo voy a poner ahí en la descripción de whatsapp Luego nunca abren en la descripción, de watching, <risa> en la descripción ahí lo voy a poner. Y si no hay, ya te estoy adaptando, voy a poner ahí unos letreritos o algo que salgan en la parte de arriba, yo creo, para que quede padre. Y. Sí. Recuerden, a mí me pueden seguir este, en TikTok como Manemis.hai, en Twitch como ManemisHai, en Instagram como mynames.hy.t Y recuerden recomendar el podcast, compartirlo, el perfil de Spotify, de YouTube y todo, para que poco a poco vayamos creciendo a la comunidad muchísimo más. Y, pues, nada, Jair, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: ¡Chao!